0: Bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. Este es nuestro capítulo 22, creo. 21 22, no me haga mucho caso, pero por ahí va. 22. Ah, gracias, señor Antonio. Eh, capítulo 22, con la novedad de que ya cumplimos un año. Sin Editar tiene un año. este De esto que empezó... Eh, como experimento y el otro día me estaba riendo porque hay unos vatos que tienen un podcast que hablan de, de misterios y fantasmas y demonios y no sé qué y alguien les hizo el comentario de que ese podcast es pura plática de borrachos <risa> y me da mucha risa porque creo que así empezamos nosotros con puras pláticas <risa> puras pláticas de borrachos pero bueno este, mi nombre es Jaime Beltrán y en esta ocasión me acompaña
1: Alejandro Yáñez
2: y Antonio Solache Estaba esperando que dijeras tu Twitter
0: Mi Twitter mi Pues el
2: de los dos
0: Mi Twitter es arroba música y sarcasmo música con K y sin la A Y
1: el mío es Alejandro es Alex Yañez
0: G. Tengo una noticia para ti, señor Yáñez. Sí. Si prendes tu micrófono, la gente se va a dar cuenta que estás aquí.
1: Pues yo nunca lo apagué, güey. Así estaba. y De hecho, le preguntaba al Tony, ¿me escuchas? Me decía que sí. <risa> Repite. Pues yo te escucho. Vuelve a presentar, por favor. <risa> mi nombre es Alejandro yáñez y mi Twitter es... Arroba Alex Llanes G. Excelente. Y mi
2: Twitter, que ya me presenté porque yo sí tengo micrófono... Antonio Solache es arroba Antonio Solac, con K al final, todo junto, Antonio Solac.
0: Te podemos apagar desde aquí, güey, así que no te pongas muy fiera tampoco, Tony, no te sientas muy seguro de ti mismo. Este Y estamos esperando al señor eh, Carlitos Troches, anda en una comitiva. Pero bueno, ¿qué novedades hay o okay? qué? ¿Qué trauma traen? Este... Pero
2: aquí nada más Extrañando el sin editar No nada más nosotros Sino que ya, fíjate Algún par de radioescuchas ya nos la Nos lo ha pedido, nos lo ha exigido
1: Hemos incrementado el 100% de los escuchas
0: <risa> Así es Ya no nomás nos escuchamos nosotros Ya hay alguien más que nos escucha
3: Saludos ¿Alguien? a
0: Dai y saludos a Tatiana <risa> Este Pero bueno eh, antes de entrar en tema, ¿saben lo que va a pasar el 20 de septiembre?
2: No. El 20 de septiembre, no sábado, creo. ¿Vas a pasar a los Estados Unidos?
0: No. El 20 de septiembre es la invasión al Área 51.
2: ¡Ah, sí es cierto!
0: Así como lo oyes. Sí. El vato ya, ya no lo encuentran, al que llamó a... a a la invasión. <risa> el vato yo creo que lo hizo como broma en el Facebook... ...y no pensó que tuviera tal, tal respuesta. Hay como dos millones de güeyes que le contestó ...Simón, ahí nos vemos, ahí vamos a estar. <risa> este... ...y el lema es... ...no nos pueden atrapar a todos.
3: <risa> a la
0: vez. Debido a mi... ...este... A, a ciertos videos de a ciertos especiales y cosas que pasan en el history hay uno de secretos de estado no sé qué y una vez hablaban del área 51 entonces te mostraban más o menos cómo corría el agua en base a la seguridad a lo que se vio ahí pues está muy resguardada la zona pues o sea por más que quieran para empezar el espacio aéreo está restringido y no puedes pasar por por arriba, o sea, no puedes pasar por arriba, si mandas drones, ellos te tumban los, los drones, entonces, no, no, no hay forma, pues, o sea, es un caos, pues, va a ser un caos en dado caso que se llegue a juntar la cantidad que están esperando. Hay que estar pendientes, fíjate,
1: es que cuánto pinche loco un fólogo que sí va a querer, o
0: sea, mucho loco va a querer ir. A, a, de cajón. Más aparte, los metiches que nunca faltan, güey. O sea, los de que, ah, vas por el desmadre. O sea, vamos a el desmadre. Va a estar bien cañón, güey. O sea, no creo que puedan este... Entrar. Entrar. Claro, y aparte, el ejército de Estados Unidos no se va a andar con miramientos, o sea, a lo mejor no les disparan de a de veras, pero las balas de goma duelen un friego, güey. O sea, que si les da balazos de goma y... Y choques eléctricos, de esos los tasers. Esos, Pero ¿no?
2: a, a ver, a ver, ¿qué, qué es lo que pretende la, la raza, sinceramente? O sea, ¿encontrar extraterrestres ahí adentro? O
0: pues que quieren pretende? ver qué hay, Quieren ver pues, qué lo que, hay. Lo que, ahí eh, para sacarlos. Que, es
2: que A ver. Yo soy, pues, por naturaleza conspiranoico. Ah, no, güey, no pues, me digas eso. Vosotros sabéis eso. Entonces... A mí se me hace demasiado extraño toda esta situación, todo, todo este, este, este alboroto que se está haciendo sobre el área 51. Prácticamente un año de anticipación se esté organizando, entre comillas, esta ida al área 51, como como avisándole al gobierno: hey, vamos a ir, vamos a ir, como si el gobierno tuviera todo ahí eh, estático y no fuera a hacer nada. Si realmente fuera eso en serio, pues el gobierno: ¿sabes que Pues vamos a cambiarnos otra pinche área y ya, pues vamos a dejar esto así y cuando lleguen, pues ya no va a haber nada. Entonces no, no, no se me hace que tenga mucho sentido eso que están intentando hacer. Si sí, es algo real.
1: No, güey, imagina, ¿cómo te vas a mover en un año nomás porque un pendejo se le ocurrió que vas a, que que, que llamó a dos millones de personas? Ve, tú sabes cuánta gente va a llegar, güey. Lo Mira, no... los
0: dos millones no van a llegar. No, 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 no. Pero,
1: Pero bueno, ponle... si cien mil es un chingo de gente todos mismos. Ajá,
0: miles. ponle, llegan cien mil. ¿Qué haces, güey? En un pueblito que. ¿cuánta gente puede hablar en, en Roswell, güey? ¿Cuánta gente puede haber ahí? Entonces, ponle que haya 100.000 habitantes en Roswell. Van a llegar a otros 100.000, güey. Vas a doblar la población en un fin de semana. O sea, va a estar muy exageradamente. ¿Roswell
1: caótico. está ahí también?
0: Pues, pues es Roswell, Nuevo México. ¿Dónde está el área Ahí cerca está el área 51. Ah, Mi amor. Entonces, sí va a estar del nabo. Va a estar del nabo, dice NAB, Jale. Pues aquí dice que está en Nevada. Pues sí. ¿El área 51 está en Nevada? Sí. Ah, bueno.
2: Pues está muy raro eso, esa situación. Pero varios, art de, varios artistas de Hollywood ya están promocionando también eso. Ken Reeves, el... el eh, ¿Cómo se llama Bruce Willis y varios, varios están pues subiendo sí. sus videos de... Ay, ¿De, de qué van a, a ir un pues
1: Quieren ser trending sí. topic nomás y ya. Quieren likes. Pues, <risa> pues, sí,
2: pero por eso te digo hay, hay algo más detrás de todo eso Es faramaya para...
0: Pues no sé para qué
2: A mí se me hace muy jalado de los pelos Sí, pues por eso te digo o sea, Están Haciendo faramaya mientras están... Es no, una qué? distracción
0: Imagínate Este... Eh, ponle, ah, ya llegaron Y ah, sí, queremos tomar el área 51 Al rato alguien se le va a ocurrir hacer otra cosa,
2: güey. Ajá, por eso. O
0: sea, ah, sí, voy a hacer una convocatoria para tomar la Casa de la Moneda, ahora con la serie esa de la Casa de Papel, o cómo se llama la, la serie. De la... Se
1: robaron un chingo de centenarios ahí de la Ciudad ah, de México. Ah, <risa> Hicieron todo. su tunelcito y todo el pedo y con el pinche cartel allá afuera de la serie de, de la Casa de Papel, güey. Eso estuvo hermoso, güey. No mames.
0: Qué güey. Sí, raza. <risa> Y ni modo, güey, ¿qué vas a hacer ahora? No, ahora le van a echar la culpa a la serie, ¿no? De que ah, anda dando ideas para
1: <risa> para robar. No, como si fuera. ¿Vieron la serie? Yo no la he visto, la serie no la he visto. Como si, digo, la verdad que sí tiene un gran. Ya sabes cómo son los españoles. Son muy buenos para escribir, muy buenos para hacer televisión. Yo creo porque leen mucho, ¿no? Está bien estructurada, pero hay muchas cosas jaladas de los pelos, güey. Este que la gente los pues ha pero pero la verdad que está, está muy buena. A mí me gustó muchísimo la pinche serie. Muy, muy buena. La, de las... Nunca la vi, la, la Casa de Papel, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo recomiendo repente. ¿Y saben qué les recomiendo también? Una miniserie. Bueno, continuo, pues, porque No, no, no te qué. Ah, la, 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 la serie El Espía. Ah, es no, en la, la, vi,
0: la vi anunciada, pero no la vi.
1: Es la vida de Eli Cohen. Yo no sabía quién era este cuate un, un, un espía sionista que se mete a, 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 este, a Siria. Está muy padre como, de hecho, ya cuando al final, cuando se acabó, me empecé a empecé a buscar, y sí, es pues, un tema de la vida real, y como lo matan, sale este, sale el video en YouTube y Todos los, los, los judíos lo ven como su co, como un salvador que, que hizo mucho por, por la comunidad judía y se expresan. Pero en qué tiempo? Están? En el 65 fue cuando lo mataron, 64 por ahí. Pero, ¿Cómo, ah, se no, el, ¿Cómo se llama el,
2: cómo el tipo?
1: Eli Cohen se llama. Ah,
2: yo pensé Eli que Cohen.
0: Sí, Eli Cohen. Yo pensé que era así como de la Segunda Guerra Mundial o algo así.
1: No, no, es Post. Ajá. La verdad que está muy bien hecha, está muy padre. Este, Lo que hemos visto de James Bond, pero de la vida real. O sea, el vato se infiltró hasta dentro. Bueno, fue secretario de defensa de, 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 de Siria y el vato era judío, pero, pero el, el, el vato tenía toda la fisionomía de, de árabe porque era de, de, de Egipto. El vato nació en Alejandría pero toda su fisionomía y pues hablaba árabe y nada más una de las cosas que tuvo que pulir fue el, el acento de cómo hablan en Siria, aprender español, porque el vato empezó en, en, en Argentina, se lo hubo en Argentina, para que, porque había mucho este, sirio en, en, en Argentina, para colocarse entre la raza, decir que ahí creció y después se fue a Siria, que está muy bien, bueno, pues no es que sea bien hecho, fue la, la vida real de este cabrón y se les metió, güey era el secretario de... de, de, de de defensa, y cuando lo descubren le digo, estás bien pendejo le dice el presidente, no puede ser, es mi amigo personal, chécale bien cabrón te equivocaste, estoy seguro no estaba vuelto loco el compa, no dijo sí es, el vato transmitía este, por telégrafo, a las 8 de la mañana a las 8 de la noche, y así como agarraron a este güey y a, a. se me fue el nombre el narco este de Colombia, hombre a Pablo Escobar Ajá, Pablo ajá. Escobar. Así lo agarraron también a él, güey, con las señales. A ver, güey, aquí algo raro está pasando. Y con las señales de radio, como transmitía, porque también es, Israel no está lejos de, de, de Siria, Está como a 160 kilómetros de aquí a Tijuana, en línea está recta. Está en corto, pues. <coughs> este, transmitía. Y así fue que lo pescaron. Y estaba mandando tiri, 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 todas las mañanas hacía esa, esa rutina. La que está muy, muy padre la, la serie. Se la recomiendo mucho. Eli Cohen. Se, bueno, la... la la serie se llama El Espía.
0: Es el... El güey este, ¿cómo se llama? El Borat, ¿no? Es el vato que salía de Borat. ¡Ándale! Ah, sí, güey. Ya, ya está haciendo personajes serios, güey. Sasha Baron, Baron Cohen. Ese vato. El vato es... El vato es este... Es ese es güey. Es el que sale de, del Espía.
1: Digo, me suena a los, los carteles de Borax? Sí, es el mismo güey. Nunca he visto hace, hace payasadas, Yo, ¿o qué? Sí, sí, es un cómico... Hace bromas muy pesadas, güey. No, el vato se ve, güey. No, no, no. que Ajá, hace Chipapelazo Yo hace nunca lo vi en ese tema, güey. Hace,
0: hace hace, bromas muy pesadas. Es un cómico, pues. Pero tiene un, un humor medio... Medio pesado. Y este... Y... Pues de hecho, varios
2: actores de Hollywood... Oh, y, y ya le tienen orden de restricción, güey. Por las bromas que hacía.
0: Uh -huh. es que, <risa> ¿A poco? Sí, güey. Sí, el vato era muy... Muy, muy pesadito, güey. O sea... No él como persona, sino que agarraba un personaje. Pues tiene al Borat, que se supone que es como un turista. Y, y tiene a otro que es como, un, como si fuera un, un dictador de, de, un, de una isla latinoamericana, una cosa así.
1: ¿De una república bananera?
0: De una república bananera. Tiene un personaje que es el, el dictador. Y con ese personaje, el dictador hizo varias bromillas ahí medias. Mm. pesadas Tiene otra que es un modelo. Se supone que es un, un supermodelo gay. Y también hacía varias varias cosas. De hecho, tiene... Con ese personaje del modelo, tiene una movie, güey. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Entonces, el vato hizo una... Era una película donde él, se supone que él era el supermodelo. Y tenía dinero y todo ese rollo. Y usaba... Uh, migrantes, güey. En lugar de tenerlos ahí de jardineros, tenía uno de jardinero y tenía uno que era, era su sofá, güey. Era como su silla. Está el vato, güey. Está el vato con el típico sombrero y la camisa cuadra de inmigrante que andan ahí, güey. Está en cuatro, güey. el vato se le sentaba en la espalda. Entonces llegan y lo entrevisten y se le cambió. Ah, es mi sofá. Y, que, y me sigue. Y la ma y el vato. Y le y me muchas... canso y se... Y dice, lo atacaron mucho por eso, pero es el tipo de humor que tiene el, el vato. Hice una película con el Will Ferrell, la de Ricky Bobby. Y esa está muy curada, güey, la película. me da mucha risa. Esa Hice película. una
2: película con el Johnny Depp. ¿Ah, sí? La de, la de Sweeney Todd.
0: Ah, es que esa no la vi. Vi la de Los Miserables, sí. donde sale el Anne güey y el Hugh Jackman. El vato sale también ahí. Este... No, está
2: muy pesado el vato para actuar
0: Y salió en una del Martin Scorsese Una que hizo como para niños, güey, una que se llama Hugo Ah, Simón Ah, pues el, el vato sale Se me que es el policía, el que anda correteando Al, al, al morrillo
2: Sí, 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 Pero, sí pues. Tiene también un, un personaje también de un rapero
0: ah. ah, sí Ese fue su primer personaje Con ese pegó Ali, Ali G se llamaba y salió en un sí. video con Madonna <risa> <Sí>. <risa> La
2: Pamela Anderson es la que los, le tiene la orden de restricción al bate. Ah, porque, como Borat le hizo una broma de que se quería casar con ella y, y la estaba en, en, en público, le puso un costal encima para robársela, porque ese es, esa era la tradición de su país, robarse a las mujeres. Un pues
1: poco gracias. Oye, güey. ¿Y si te arruinan? No, está bien. Relájate, muchacho, relájate. Pero no este... es una mala idea, va Tony?
2: No, no, no. no de lo está que estábamos bien. hablando
1: ahorita fuera de... de antes de grabar.
2: <risa> a ver, dilo, dilo, no. ¿no? Ah. <risa> Pero bueno. Bueno. Este, bueno, uno de los temas que
0: traemos, porque se supone que el Troches lo iba a traer también, ¿verdad? Pero pues, en fin. Ya se, me hace, ya se me hace muy ojón para hacer paloma. Van a ser las nueve de la noche, güey. Pues no puede ser que todavía esté en la junta, pero bueno. Este es el, la historia o el, el rollo del Club de los el club de los 27. ¿Qué es el Club de los 27? El Club de los 27 es un grupo de músicos eh, famosos que murieron a los 27 años. Y por eso se llama el Club de los 27. Porque aunque son de diferentes eh, décadas en el tiempo, este, eso tienen en común, eran músicos, músicos reconocidos, y fallecieron a los 27 años. Eh, el, la última persona que entró a formar parte de este club de los 27 es Amy Winehouse, y según yo, Amy Winehouse murió, ahorita les voy a decir en qué año murió, por aquí lo tenía. Hace unos 5 o 6 años. En el 2011 murió. Entonces. Sí, esa sí, fue sí, la última. Ocho es, años. Esa es la última. La última persona que se ha adherido al, al club de los Al club de los 27. Este. Ahora otra cosa, cosa que tienen en común. La vida de estos, de estos. de la mayoría han tenido vidas muy. Muy sufridas. Este, muy sufridas, son vidas muy sufridas, de éxitos muy cortos, muy cortos en el, me refiero a periodos de tiempo de ellos viviendo, disfrutando de, de ese éxito, este, y pues vivir, son vidas cortas, pues, o sea, a los 27 años, pues está así medio, medio raspa, ¿no? Que te mueras a los a los 27 años.
2: Y, y todos, sobre todo, creo que el, el club, este club de los 27 es porque no, no, no el hecho de que hayan muerto, sino que todos se suicidaron a esa edad, ¿no? No,
1: no. o murieron de manera muy extraña.
0: Murieron, ajá. Mueren de maneras extrañas a, a los 27 años, güey. A los 27 años. este Los, los reconocidos murieron en el principios de los setentas, pero cuando revisaron la historia ya había uno que también había sido reconocido, pero este señor, este señor murió en los treintas, 1930, era un blusero. este que es este un morenito, ¿no?
1: El que hizo el pacto con el diablo.
0: Ajá. El señor se llamaba Robert Johnson y el Robert Johnson eh, murió en agosto del 38, a los 27 años. Cuando ves la vida de este señor, la muerte no estuvo misteriosa, sino lo que lo rodeó fue lo misterioso. El señor, este, bueno, muchacho. El muchacho este, era del área de Mississippi, en los 30s. Este, en los 30 con la Gran Depresión y todo este rollo, son zonas muy pobres de Estados Unidos, este señor era una persona afroamericana, este, su, su familia trabajaba en una plantación, entonces, eh, este amigo como que no le gustaba esa idea, ¿no?, de trabajar en una plantación, este, piscando algodón o piscando lo que, lo que se sembraba. Y ahí medio, medio le rascaba la, a la guitarra, a la guitarra. Entonces, este señor, este muchacho, se iba a los, a los barecitos de ese tiempo, que no eran bares, era como lugar donde se reunían la gente de color, los fines de semana, el sábado, por lo regular. Y ahí estaban este los primeros... Eh, cantantes de blues entonces este le llamaba la atención todo ese rollo y cuando los cantantes de blues el que estaba dando el show descansaba este amigo agarraba la guitarra y le empezaba a rascar no porque era, su, era como que ah yo quiero ser de blues pero el vato tocaba muy mal pues no sabía y, este, y lo poco que sabía lo hacía mal entonces fue muy fue muy este criticado no por
1: eso Sí, pues decían que no tenía talento, que, que, que en realidad no era. no era tan bueno y como este se hizo bueno de la, de la noche a la mañana, ¿no? Imagino que es a esa, esa donde vas ahorita. Sí, mm. el,
0: el señor Robert Johnson. El, so, el señor Robert Johnson. Eh, desaparece un tiempo. Hay varias versiones, porque unos dicen que fue seis meses, otros dicen que fue un año, hay otros que dicen que fue un año y medio. Se desaparece un tiempo de la zona de la zona y cuando vuelve vuelve a un barecito a un lugar de reunión de estos de los, los joints que le llamaban este vuelve y uno de los músicos lo reconoce y dice mira ahí viene el pequeño Robert le dicen el pequeño Robert ahí viene Dijo, ah ya teníamos tiempo que no lo veíamos y whatever no y llega y ellos sabían que el amigo tocaba mal pues entonces el, el el rover este les pide permiso, le dice, oye, déjenme tocar, porque lo vieron que traía una guitarra. Él dijo, no, espérate, porque tú corres a la gente, pues tocas bien mal y, y la gente se va. Dijo, entonces, pues, no, 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 ándale nomás una canción. Bueno, ahorita en el descanso, sale, se van a descansar, entra el rover y empieza a tocar la guitarra y pues empieza a sorprender a los músicos que ya lo conocían. Porque ah Canijo este este de dónde aprendió porque hacía unos tipos de rasgueo que ellos no hacían parecía hacía sonar la guitarra como si fueran dos guitarras entonces ese tipo de rasgueo ellos no lo, ellos no lo dominaban ellos, ellos no, no, lo, no lo hacían entonces dijo ah Canijo este de dónde aprendió y las composiciones que hacían eran buenas eran buenas composiciones entonces empezó a correr el rumor de que este amigo había ido a la encrucijada, de Crossroads, al Crossroads, al cruce de caminos. Y según la leyenda, fue al cruce del camino de la 49 con la 61 y se sentó debajo de un árbol que está ahí y a las 12 de la noche apareció un hombre y le pidió la guitarra. Este le da la guitarra el hombre le afina la guitarra y se la da. Pero cuando se la va a dar, le dice, si recibes esta guitarra, tú y yo hemos hecho un pacto. El Robert sin pensar agarra la, la guitarra. Y a partir de ahí, dice la leyenda que a partir de ahí fue cuando empezó a tocar. Dice que este, empezó a tocar este, mejor y, y empezó a... a Empezó a tocar eh, blues, blues, y empezó a ser reconocido. Pero, pues, hizo un, un... Esa es la leyenda, de que hizo un pacto con el chamuco, hizo un pacto con el diablo. Y eso fue lo que se empezó a correr. Y para colmo, pues, este amigo, aprovechando el raite, empezó a hacer... Varias de sus canciones hablaban del diablo, de que... Me persiguen los abuesos del diablo, el diablo toca mi puerta, los aullidos del demonio. Y pura tiene como tres, cuatro canciones, <ríe> así por el estilo, por la raza decía, ah, oh, este güey se hizo la... Aparte que, de por sí el blues ya tenía fama de ser música del, del diablo, decían. Porque en esa zona son, muy evangé son evangélicos. Son evangélicos, son las típicas iglesias de los negrillos donde están los coros y todo este rollo. Entonces... Algo, había un historiador que explicaba por qué decían que era música del diablo. Dice, es que todos estos trabajaban en las plantaciones y el sábado, el sábado era cuando se iban a, a divertir y el domingo temprano era la misa. Entonces el pastor abría las puertas, empezaban a recibir a la gente, pero recibía puras mujeres, dijo porque las mujeres eran las que se aparecían en el templo porque los hombres no habían o no habían llegado o habían llegado en la madrugada de andar en la jarra pues andaban acá entonces crudos, el crudos entonces lo, el pastor de la zona decía es que se están desviando esa música los desvía esa música los está alejando del camino de Dios esa música es del diablo y de ahí empezaba el rollo de ah, que como, como por andar en esos rollos en la, en la jarra los señores no iban a misa... O no iban a la celebración de ellos... A la celebración que hacen los evangélicos... Pues ya de ahí le empezaron a decir... Que es de la... Que es del... Del diablo, ¿no? Uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Este... Con la fama... Uh -huh. Con la fama que empezó a agarrar a este vato... Pues no le faltaban mujeres... A este güey... No le faltaban mujeres... Este... De hecho... Este, pues hay unos hijos todavía, hay un hijo y, y descendientes de él todavía vivos. Este, fue un hijo que el vato tuvo y no se hizo... El señor dice que él nomás dos veces vio a su papá. Porque ya había estado casado de más chico, había estado casado. Y la esposa y el niño murieron en el parto. Este vato andaba en un... Antes este vato por andar queriendo aprender todo ese rollo de blues andaba en los, en los lugarejos estos y se fue a hacer una... Se fue a, a recorrer lugares y tocaba y le daban dos que tres... Le, daba, le pagaban por tocar una que otra canción. Entonces este amigo se va para juntar feria para cuando regresa dijo pues ya va a estar mi esposa de haber dado a luz. Pues resulta que vuelve y la muchacha murió. Murió en el parto y el niño también murió. Entonces, cuando eran la familia de la esposa le dijeron, por andar con esa música, el diablo perdiste a tus hijos. Entonces, el amigo entró en shock y fue cuando se desaparece. Y después es cuando ya lo vuelve, vuelve a venir y es cuando empiezan con la leyenda de que fue a venderle su alma al, al diablo, ¿no? Ay, ay. Entonces, ah, pues este amigo estaba en un barecillo de esos y una morra le empieza a echar el ojo. Le empieza a echar el ojo... Y este vato pues... Empieza de que... Oh, ¡Órale! Y que y Le empieza a abrazar... Y empieza ahí de voladillo... Resulta que era la esposa... Del dueño del lugar...
2: Valiendo madre...
0: Entonces... Al darse cuenta el vato... De que la esposa andaba de lépera... Y este güey andaba ahí... Le da una botella de whisky... Le da una botella de whisky... Y se la da envenenada güey... Le da veneno en la botella de whisky... Este vato andando en la jarra... Le vale más... Y un amigo de él le dice: Hey, la botella está abierta, te están dando una botella ya usada. Le dijo: Porque la botella está abierta. Y dijo: Pues sí, pero es de muy buena calidad, no le pasa nada. Pero es que deberías de desconfiar, es una botella abierta. Ah, quítate, que. Ah, le valió. Se tomó la botella de whisky. Se le tomó la botella de whisky. Y pues al rato el veneno empezó a hacer efecto. Entonces, para acabarla de amolar. El vato sale, se empieza a sentir mal Sale Y se sale del antro Y termina en una calle, en un callejón dice, Termina en un callejón en cuatro patas Aullando del dolor Entonces Para acabarla, pues los que lo vieron Dijeron, el diablo viene por su alma Le está pidiendo el alma Dijo, Pues no, pues está envenenado El güey Pues a los dos días se murió El, el, el vato Tenía 27 años pero en base a todo ese rollo pues se creció la leyenda de que ah, Robert Johnson le vendió su alma al diablo y por eso tocó. De hecho nada más hay. no me acuerdo si nada más grabó este, 20 canciones. 20 canciones fue todo lo, que, todo lo que grabó. Y entre esas 20 canciones pues tenía las rolas esas de que el diablo me persigue y esa onda, ¿no? Pues entonces ya con eso se hizo, empezó a generar todo lo que es la la leyenda, ¿no? La leyenda de Robert Johnson, que le vendió su. su alma al diablo para ser un buen guitarrista de blues.
2: Bueno. Y ahí empezó, digamos que ahí empezaron la de los. La leyenda de los 27.
0: Sí, pues fueron, es, el, es de los primeros, o es el primero. Porque luego de ahí, fíjate, estamos en el. Estamos en el 38. Y de ahí sí. brincamos hasta. El 69, 1969. Entonces, brincamos hasta el 69. ¿eh? Hola, Monte. Llegamos al 69 y la... aquí fue donde empezó a cobrar más fama el, el Club de los 27, con este señor que se llama Brian Jones. Y ustedes dirán: ¿Quién demonios es Brian Jones? Brian Jones no es, es nada más y nada menos que el fundador de los Rolling Stones. Él juntó a, a, a la banda, a los Rolling Stones, llamó a Mick Jagger, llamó a Keith Richards. Era él y los, la primera generación de los Rolling Stones. Este, él los armó. Este señor era un músico hecho y derecho. Tocaba como cinco o seis instrumentos. Y, y este amigo... El problema, que, el problema fue... Fue el que unió, fundó a los Rolling Stones... Y fue el primero que corrieron. <risa> ¡Ah, ay armaste la banda! Bueno, ya, lárgate. Este... Lo corrieron... Le dieron cuello... Le dieron cuello por su vida alocada... Fíjate güey... Fíjate de quién estamos hablando güey... De Keith Richards... Que tiene más historias oscuras ese güey... Que la fregada... Este... Una de las leyendas oscuras de Keith Richards... Que no se sabe si es cierto o es verdad... Necesitamos averiguarla... Se... Re, se... Como si fuera... Hizo una línea... Como si fuera línea de cocaína... Pero eran parte de las cenizas de su papá. Y se las... Se las... Se las olió. ¿Cómo? Así es. Esa es una de las múltiples historias oscuras de Kitty Richards, güey. Pues haber muerto de... No sé, güey. Pues pero de
1: enfisema wey. o algo,
0: güey. porque pues Se las olió así. Le dio el, el toque. Bueno, este señor fundador de los Rolling Stones... Lo corrieron por, por desmadre. Porque el vato este, agarraba la juerga larga. Pisteaba, se drogaba, en fin. Hacía y deshacía. Hacía y deshacía. Y le dieron. Y le dieron flit. Y le dieron flit de la banda. Al poco tiempo, su novia lo deja. Su novia lo deja. Y se pone con Kit Richards, güey. Que es el, el, el guitarrista de. De los Rolling Stones, ¿no? Como que dice que el Kid Richards le bajó a la... A la morra, al vato.
3: Uh -huh.
0: Este... No saben... Dicen que cuando lo sacaron de los Rolling Stones... No le caló tanto. Lo que le caló fue que la morra lo dejara por el Kid Richards. Otros dicen que lo que le caló fue que lo sacaran del... De la, de, la, de, la banda, de la banda. De la banda. Pero, en fin, el vato siguió adelante. Y siguió con... Y siguió con, con su vida de desgarriate, ¿no? Este tenía dinero. Porque, pues, este, los Rollinson se estaban pegando bien. Tenía su feria y todo este rollo. Y pues, viejas no le faltaron. Y droga tampoco. Droga nunca le faltaba. El 3 de julio del 69. 3 de julio. Estaba él, su novia y un amigo de él. Que era su constructor, se supone, era el que le hacía las mejoras a su casa y todo el rollo. Era su contratista. Y estaban en su casa, estaban en la alberca, estaban nadando, estaban cotorreando. En la noche este vato le da por irse a nadar. Empieza a ir a nadar a la alberca. Y está con la novia, suena el teléfono. La novia la novia entra a contestar el teléfono y se queda con, platicando con la persona que le llamó. El amigo se supone que entra a la casa por bebida y cuando salen, en un lapso de 10 minutos, lo encuentran en el fondo de la piscina. Se avienta el amigo y lo saca. El vato ya estaba ahogado. Wey. Ahogado. Entonces, la... La causa de la muerte fue... este. Eh, cuando murió tenía 27 años. Y la causa de la muerte fue por ahogamiento. ¿Ok? Esa es la versión oficial. Oficial. Que murió ahogado. La versión no oficial... Es que el... El amigo ese... El amigo ese... Eh, el contratista se lo estaba transeando y este vato ya se había dado cuenta de que le estaba haciendo cargos de más y cosas por el estilo de los trabajos que había hecho en las propiedades de él y este vato ya se había dado cuenta y le había dicho a su contador ya no le pagues ya no le pagues aparte que el vato era el que le conseguía la droga también entonces tenía las, este este nexos con los con los narcos con los narcos Resulta ser... Que yo no sabía eso, ya tú me dirás. Señor Alex, tú que tuviste experiencias en la medicina. Que si un vato un lo ahogas... Si a un vato lo ahogas... No quedan huellas, güey. No quedan huellas... En el, en el cuerpo. Por la misma agua y el cloro y todo. En una alberca o en el mar. A que se
1: disuelve. Puede ser, o sea... Físico-químicamente, pues puede ser. Que no quedan no quedan güey. Entonces, dijo, es una forma muy... Este... Eh, inteligente.
0: Inteligente. Ajá. De, de deshacerte de alguien. No, ógase. Entonces... La, la versión extraoficial es de que este vato... Este vato ahogó al... Al Brian Jones. Ahogó al Brian Jones porque... Porque ya lo iba a sacar de la jugada, pues ya no le iba a pagar nada. Ya no iba a hacer su... Lo iba a correr, pues iba a deshacer de él. Según esto... En Todo esto salió porque muchos años después, en su lecho de muerte, este vato se lo confesó al que era el manager de los Rolling Stones. Cuando iba a morir, a punto de morir, él confesó de que él había ahogado a Brian Jones. Se supone. Hay una historia donde dicen que el vato... Que se lo confesó al... al... Muchos años después, güey. O
2: sea, 20, 30 años
0: después. El vato... Y de va... hecho,
2: con este... Con este vato, con el Brian Jones... Es con el que empezó, empieza la leyenda de, hecho, de los 27, ¿no? De alguna Ajá, manera.
0: De hecho. Entonces... Eh, empieza ese jale... Ah, pues que este vato, a este vato le, le confesó en la en el hecho de muerte de que este vato había, había matado a Brian Jones. Otra versión dice que no fue por drogas, no fue por dinero. Bueno, sí fue por dinero, pero no por drogas. Porque se supone que Brian Jones wey, estaba en pláticas con John Lennon y con... Jimi Hendrix y que iban a iban a armar una banda wey. iban a armar una banda ellos tres iban a armar una banda entonces la mafia que bueno no la mafia pues la industria de la música sacar a, 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 a armar una banda con Jimi Hendrix y con John Lennon era perder negocios millonarios porque Jimi Hendrix y John Lennon eran los que más vendían entonces era perder negocios millonarios de ambos lados. Pues. Ellos dicen que por eso también pudo haber sido por parte de la industria de la música que mandaron: ¿Sabes qué? Este güey me anda sonsacando a estos dos, que estos dos me andan manteniendo todo el, todo el rollo. Y hay que deshacernos de este güey. Y que por eso también, pues, se andaba corriendo la leyenda de que había sido la industria de la música en ese tiempo. Ciertos managers que estaban en, este, en ese rollo. Habían querido matar, lo, lo mandaron matar, pues, para, para que ya quitaran ese rollo. Y el hecho de que el vato era alcohólico y drogadicto, pues, era fácil, pues, ya, pues, se dio un pasón. Porque eso fue, se ahogó, se ahogó el vato porque entre la droga y el alcohol no reaccionó bien. Y, pues, le pegó en el agua y, y, y se murió, ¿no? Se ahogó. Y esa es la versión de la muerte del Brian, Brian Jones. A partir de esa muerte, todas las muertes, excepto la de
1: Janis Joplin, que al rato lo vamos a ver. Que creo que ella fue la que, pre, pre, ¿cómo se dice? Predijo su muerte, ¿no? A ver si no me muero como estos tres putos sí. de un paso. así como, se este, murió. como estos dos babosos. Y fue cuando cuando ya le empezaron a poner atención a, a toda esta clica, ¿no? Es que estuvo, Ajá, muy, es que estuvo muy, muy extraño.
0: De hecho, hay un libro de unos, de unos conspiranoicos más conspiranoicos que el Tony.
1: Es... No puede ser, güey. Que la morra se quiso no suicidar ser. o qué?
0: No, 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 o sea, de que eso fue Curco Bain. De que el go... no, no, Curco Bain es otro rollo, güey. De que el, sí, govi... el gobierno suicidar. los tenía vigilados, güey. El gobierno los tenía vigilados y que el mismo gobierno fue el que los se los echó. Y porque ¿por qué? eran por le echan la... toda la culpa al presidente Nixon, güey, que era muy paranoico y el Nixon odiaba a John Lennon, güey. Entonces, cuando desclasificaron documentos, ahora en el 2007, 2008, desclasificó documentos del FBI, salió la famosa Operación Caos. Y la Operación Caos, güey, era tener vigilados a Jimi Hendrix, a John Lennon, Elvis Presley, y no me quién más, güey. Ah, Jim Morrison. A esos cuatro, güey. Entre otros, pero los principales eran e ellos... Ellos cuatro. Había un expediente con 670 páginas sobre Elvis Presley. Güey. Y había otro también de no sé qué tantas miles de páginas sobre John Lennon. Y todo el rollo. Entonces dices, ah, pero ¿para qué? Entonces cuando empiezan a, a sacar la historia de cómo se están Jimi Hendrix, Elvis Presley no, pero Jimi Hendrix y John Lennon güey, se están haciendo políticos. güey. Se están politiqueando.
2: No, y es que ¿Y Elvis Prele era compa del Nixon, así que él no tenía por qué estar ahí.
0: Ajá. De hecho, hay la leyenda urbana que esa luego la vamos a ver, no ahorita en este grabación, pero donde dice que Elvis eh, fingieron la muerte para meterlo a protección a testigos. Al WITSEC, al protección a testigos.
1: Por eso dicen que está vivo. Le,
0: porque... Por eso lo han visto por ahí. No, pues, o sea, no, yo creo que ahorita ya no lo vieron, yo creo que ahora no, ya, no, se, ya pues, se murió. No, no, pero esa leyenda es viejísima. Sí, güey, eh.
2: sí, exacto. Este... Por más vivo que hubiera no, no, perfecto, momento, ahorita ya, güey.
0: De eso de Elvis, eso de Elvis, uno de los motivos era de que el cajón, <risa> el cajón donde estaba, estaba muy livianito. Entonces dice, güey, Elvis estaba bien gordo, ¿cómo que el cajón no pesa? <risa> entonces dice que enterraron un cajón vacío, güey. Entonces, eran unas historias ahí. Está, ¿Te ríes? Algunas sí, sí cuadran, así como que, ah, cabrón, o sea, ¿qué onda? Pero, porque Elvis empezó a ser de. Ya me estoy desviando, pero bueno, Elvis se supone que se empezó a ser de enemigos porque decían que Elvis era el que les ponía dedo a los artistas que andaban acá, porque era compa de Nixon, pues. Entonces, era el, era el que les ponía dedo a los demás artistas, pues, cuando andaban haciendo su desgarriate. Y algunos. Gunos, artistas de izquierda o comunistas, porque estaba muy de moda en ese Ajá. tiempo. Elvis Presley los delataba y les caía el FBI. Así como que, a ver, hijo de tu pinky fly, como que, que tienes una bandera de la unión de la URSA ahí abajo de tu cama, ven para acá. O sea, los, los tenían. Ahí.
2: Puta madre, ahorita es de lo más normal, los comunistas. ¿sí?
0: Eh, pero bueno, pues en aquel tiempo se correteaban. Pues. Pero bueno.
2: Y lástima que no terminé No, no es cierto. No, nada. no dije nada.
0: Este. De ahí del Brian Jones, fíjate. Brian Jones muere en julio del 69. Jimi Hendrix muere en septiembre del 70. Okay, o sea, un año después. En el 18 de septiembre del 70 a sus 27 años. Sus 27 años. La causa oficial de la muerte es... Eh, por una sobredosis y broncoasfixia. O sea, el vato guacarió, se, se echó 10 pastillas de esas que descripción para dormir. Punto número uno, eso está muy extraño, pero bueno, se echó 10 pastillas. Y que pues estaba pisteando, se durmió y todo, y wow, vomitó dormido y se ahogó.
1: Que está muy extraño. No, que lo,
0: lo, 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 llevaba,
1: lo llevaba en una camilla. No, espérate.
0: Primero estaba acostado. Ajá. Estaba muerto. Y luego ya lo llevaban en la, en la, en la camilla. Cami y
1: cuando el vato empezó a, a... Se quiso voltear para vomitar. Dicen que el camillero le enderezó la cabeza hacia arriba para que se ahogara en su propio vómito.
0: Esa es una de las múltiples versiones. El chiste... O la cuestión aquí con Jimi Hendrix. La cuestión aquí con Jimi Hendrix. Que... Eh, tenía vino por todos lados, güey. ...tenía... ...traía vino en el estómago... ...vino en los pulmones... ...traía, traía vino hasta en el pelo... ...entonces decía... ...está muy... Está muy, Como raro. ...está muy raro... ...entonces la versión de la novia... ...es de que... ...de que se levantó... Jimi Hendrix en la madrugada... ...se tomó unas pastillas... ...y se volvió a acostar... ...y ahí quedó... ...la, muchacha, la novia se levanta en la mañana... ...se despierta...
1: Si sí, yo me levanto en la noche me como unas galletas. Ah, sí,
0: pero este tra quería algo para calmarse. ¿no? Este... Ah, bueno, se pues, eh, toma la pastilla y se duerme. La versión de la novia es, yo me levanto, lo veo ahí en la mañana, voy por cigarros. Cuando regreso, veo que tiene un líquido oscuro, que, un líquido oscuro que le salía por la boca y por la nariz. Y lo quiere despertar y no lo puede despertar. Y es cuando le habla a la, a, la, la ambulancia. a la ambulancia. A la ambulancia. Y la novia fue la que dijo. Oye, pues es que lo atendieron mal. Se lo llevaron sentado. Hizo unos movimientos el, el, el paramédico. Y él fue el que le causó ¿qué? la muerte. Después el, la versión del camillero del paramédico dijo. Cuando llegamos a la casa no había nadie. Dijo, Estaba el cuerpo en la cama. No había nadie, no había ninguna mujer, nada. Nosotros recogimos el, el cuerpo. Y que en la cami en la. en la sí. ambulancia fue cuando vómito y se le llenaron los pulmones de vómito. Y que ahí fue cuando la quebró. Se murió. Ok. La versión de la novia y del camillero siempre se han, se han contrapuesto. Hay otra versión. Hay otra versión. Donde se supone que... El que era su manager... El que era su manager... El que era su manager... Se pone de acuerdo con la novia. Porque... Jimi Hendrix... El contrato con el manager... Estaba a punto de vencerse. Y Jimi Hendrix ya había dicho que ya no quería nada con ese güey. Ya, ¿y que iba a cambiar? De hecho... Estaba un poco deprimido, de hecho quería separarse un poco del rollo de la música, aislarse, el, el, el Jimi Hendrix. Entonces se supone que la versión es de que cuando se le acabara el contrato con el manager, ya, vaya, adiós, ya, hasta ahí. El manager sabía, Jimi Hendrix tenía una póliza de seguro por 2 millones de dólares, güey. entonces Órale. y el beneficiario era el manager, güey. Entonces, según esto, el manager, al punto jarra, años después, se lo comentó a un, a un roadie. ¿Sabes lo que es un roadie? Un jalacable. Dude. Un jalacable. Era el, el, como un asistente del Jimmy Hendrix en los conciertos, que les afinan las guitarras y todo el rollo. Se lo confía. Y este roadie, en el año 2000 y feria, que fue cuando sacó su libro, el vato dijo, ¿Sabes qué? Estábamos en tal parte, este vato andaba hasta... ¿Dónde...? Michael Jeffrey se llama. Michael Jeffrey andaba jarra y todo el rollo. Empezó a llorar y me empezó a decir que lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer. Me iba a despedir. Si yo perdía, si lo perdía, perdía todo. Para mí era más, para mí valía más muerto que vivo. <risa> que se lo dijo. Y este vato lo sacó en sus memorias.
1: Fíjate sí, que... Está
0: muy extraño porque... Ay, me voy a poner ebrio y voy a soltar todo de un
2: jalón. Y
0: lo más...
1: Y en primer lugar, lo más extraño es que
2: haya estado el nombre de él en la póliza de seguro. Güey. ¿Cómo, va a estar la poli, en la, ¿Cómo vas a poner la, po, a la póliza a nombre de tu
1: representante, güey? Mira, lo que pasa es, 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 lo que, es lo que yo iba a comentar. Precisamente a raíz de muchos de esos casos, sobre todo en Estados Unidos, eh, en Estados Unidos era muy común eh, ver a un homeless y es de cuenta que iba un cabrón ahí no oye güey, pues fírmame aquí cabrón y préstame tu, tu identificación porque esos todos tienen firma aquí le chingada una solicitud de seguro y, 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 y la gente compraba seguros eh, contrataban seguros o sea pólizas de seguro de vida del homeless este donde el beneficiario era pues imagínate es un homeless pues puede ser tú no 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 hay se llama interés asegurable por eso no mames güey Sí, eso Perdón, eh, no, no se me había ocurrido eso nunca, güey. <risa> Ay, cabrón, eso está bien maquiavélico, güey. No, está documentado. Entonces, por ¿Pero eso. ¿Pero qué le pasaba al homeless? No, entonces, no, no, bueno, pues el, el, el riesgo del homeless era muy alto de que se muriera. Entonces, sí, el, el, el vato lo cuidaba, lo semblanteaba y cuando se enteraba que se moría, pues iba por un acto de función y, y cobraban
0: el seguro. Y cobraban el seguro. Driveway.
1: O sea así era el, 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 el se, se hizo mucho eso pues entonces a raíz de eso la legislación del contrato de seguro ya ves en México copiamos las leyes de todas partes no se necesita tener un interés asegurable cuál es el interés asegurable qué interés tengo yo sobre el homeless para que yo sea su beneficiario pues no entonces ahora está muy eh, muy definido que yo para poder dejar eh, de, por ejemplo a ti por ejemplo, Jaime, ¿no? Que no somos familia y ¿por qué lo estás dejando a él? Ah, lo que pasa es que él es padrino de mi hijo y es un amigo muy cercano. Tienes que justificar todo el tema para poder dejar a un tercero. Puedo dejar sin problema a mis hermanos, a mis, a mis primos, a alguien con quien tenga relación con consanguínea, pero justificar el por qué dejas a un tercero es a raíz de todo ese tipo de cosas. Entonces, el punto que comentaba, Sony, lo que pasa es que antes era muy común de sacar un seguro de vida al que te diera la gana, este... Y es que también se hacían muchos crímenes El, el tema de, del homeless era, un, era una cosa pero, pero se hacían muchos crímenes En, en base a pólizas de seguro Y pues el costo era pues Nomás matar al vato Y pues ya cobrabas tú la La
2: la póliza sí está
1: muy maquiavélico. Nunca se me había
2: ocurrido
1: algo así Ah, pues ahí está, güey <coughs> Imagínate un homeless que pides solache, güey Y le contratas un seguro de vida yo, No, yo no te lo vendo, porque qué no? No, esto no es escuela del crimen. <risa>
0: o sea, pero qué mente fría,
2: güey, para hacer ese jale.
1: Pues ve tú a saber, güey, un pinche vato ¿Quieres, quieres que de los,
2: Si quieres hablamos de los narcos, Toto. ¿Cuál es narcos? Mente fría
0: ¿Cuál es narcos?
2: Pues que me, me refiero a que los hay, los hay, güey. Ah. O sea, siempre ha habido gente con mente así de fría, no, no, nada, nada, Con tal de, de agarrar dinero de donde sea, de como sea el fin justifica los medios.
0: Sí, está muy hardcore, pero bueno. Pues ahí está con el, win Jimmy, el buen Jimi Hendrix, pues que parece la, ver la última versión oficial, la última versión es de que el manager fue el que se lo echó. Se lo echó este... para... Pues, para quedarse con la feria porque ya lo iban a... ya lo iban a soltar, digo, ya lo iban a dejar sin jale, ¿no? Que no sería la primera vez, güey, que pasa eso eh, con una estrella. Que los managers Se aprovechan de la estrella y, y ahí lo traen, ahí lo traen, traen, y si no, pues pregúntenle a la mamá de Lucerito. Oh, qué te chica. <risa> <risa> este, Ese tipo de, de cosas no va a ser el primer. No fue el primer caso y no va a ser el último tampoco. Así que. Este, de cómo los cómo los managers explotan. Tu compadre, el Sergio Andrade, cómo traía a las a la Gloria Trevi y a, sus, y a la raza ahí. Pero bueno, muy bien. Ahora, la siguiente persona fue eh, Janis Joplin. Janis Joplin murió el 20, ah, 27 años, el 4 de octubre del mismo año, güey, del 70. O sea, 15 días después del, de Jimi Hendrix, pum, wey, muere... Muere este, Janis Joplin.
2: Aquí... O sea, el, el, el Brian muere en el 69. Ajá. Y en el 70, Hendrix y Janis Joplin. Y
0: Janis Joplin. Con 15 días de diferencia, Janis Joplin y, y Jimi Hendrix. Aquí he estado viendo, vi varias, leí dos que tres informaciones y dos que tres libros. De hecho, el rato al final voy a decir de qué libros saqué información. A fuerzas... Aquí se me hace muy forzado... A fuerzas le quieren meter... El misterio a la muerte del Janis Joplin, ¿no? Pero la neta es que no hay ningún... No hay ningún... Misterio... No hay ningún misterio... La morra... Desde chica... Este... Desde chica tenía broncas... Porque... Desde chica la atormentaban... no su familia... Su, su alrededor... Cuando estaba en el... En la secundaria... O en el high school... Ganó un concurso al hombre más feo, güey, de la escuela. Sí. O sea, no que lo ganó porque ella entró a participar, sino porque ya ves típico que cada generación... Ah, el más simpático. Ah, la más sociable. Ah, la más bella sonrisa, esas jaladas que se avientan. A ella le dieron del hombre más feo, güey, porque pues ella era mujer. El hombre más feo, güey. Este... Nunca se pudo adaptar a, a, a su ambiente, a su escuela y todo su rollo, dejó su ciudad de ella era Tejana y dejó la ciudad dejó la ciudad y dejó la ciudad y de ahí este se empezó a mover porque a ella le gustaba cantar, descubrió que tenía voz el, don. Para, el don para cantar don para cantar y aparte como estaba me atormentada pues las meras letras que tenía, pues tenía tenía de dónde sacar este inspiración, ¿no? Para inspiración para para escribir, ¿no? Para sacar las meras letras. Entonces, esta mujer su muerte fue por sobredosis. Fue por sobredosis. Este le encontraron heroína, aparte que se había tomado unas pastillas para dormir... ...y andaba pisteando tequila. Este... Todo ese rollo... Todo ese rollo, pues junto... ...más aparte de la depresión que ella sufría... ...pues le vino a pegar al... ...le vino a pegar al traste, ¿no? Estaba grabando su tercer disco... Estaba grabando su tercer disco, terminó su sesión y se fue al, al hotel donde ella estaba... Donde ella estaba... Recluido. Donde iba a pasar la noche en su hotel. La morra esta se inyecta... Este, se toma los sedantes. Se inyecta heroína. Ella tenía un método de cómo inyectarse la heroína para que le hiciera efecto más rápido. Entonces... Este ...inyecta heroína... ...pero... ...se le pasa la mano... ...de la dosis... ...lo cual hace que se... ...que se desmaye... ...y al caer... ...se golpea con el buró... ...se golpea la cabeza con el buró... ...del cuarto... ...y ahí se queda... ...y le empieza a sangrar la cabeza... ...y ahí se queda... ...como dormía sola... ...ella estaba sola en el cuarto... ...nadie se preocupó... ...ya o sea, estaba en su cuarto... ...se fue a dormir y whatever... Al día siguiente, el manager de la banda, de la, del manager de ella y de la banda, se dieron cuenta de que no llegaba a la sesión de, de grabación. Y van y la buscan al cuarto. Esto fue el mediodía. Van y la buscan al cuarto y la encuentran desnuda, tirada en el piso, sangre, ya sangre seca, golpeada. Y pues ya muerta, ya podía fría, como quien dice. Le hacen la autopsia y la autopsia revela todo eso, ¿sabes qué? Estamos retrayendo heroína, trae, encontramos sedantes, este restos de sedantes en el estómago, el golpe en la cabeza, sangre en el buró, o sea, todo. Ahora, le han querido meter misterio de que a lo mejor alguien fue, y, pero no tenían delito contra... No andaba de política, no andaba grillando, no andaba promoviendo nada. Este, era ella y su música nada más y siempre fue una persona con depresión, depresión y con gusto por las drogas y el alcohol. Pues qué crees que le va a pasar? Pues se les pasó la mano y pues se peta, tío. se fue L L Janis, Janis Joplin. El tercer disco terminó incompleto. De hecho así hay unas canciones del tercer disco que como pudieron lo sacaron la última rola. Le gustó la música, pero no alcanzó a grabar la voz. Y así quedó en el disco, güey. Quedó instrumental. Así la dejaron. Así como ella la dejó, así la dejaron. Y así la metieron. Y ahí quedó. Ahí quedó Janis Joplin. Hay un documental de ella en el Netflix. Y ese documental yo lo vi hace mucho. Pero ya vi que el Netflix lo tiene. Este Se llama The Blue Girl. La chica azul o, de, o la chica de azul. Y es de, de ella, güey, de Janis Joplin.
2: La, la chica triste, ¿no?
0: Ajá. Pues es que es blue por... No es por azul, es por triste, pues de blue. Eh. Sí, por triste. Ajá. Sí está muy gacho, güey. Y cuando ves... Cuando ves todo este rollo de la vida de estos vatos, de estos tres, eh, siempre está presente las drogas. Siempre. Hay una teoría de conspiración... De que en esos tiempos... El, la misma CIA era la que hacía... Este, meter drogas en esos, en esos círculos... Güey. Porque... Por la bendita operación caos... Que los tenían vigilados a toda la bola... Este... Les daban LSD... Que, para que estuvieran engranados en la droga... Güey, y no anduvieran grillando... Ni anduvieran levantando gente... Entonces todos estos todos tuvieron algo que ver con la droga güey. la droga fue la que los la que los fregó y pues a esta morra pues más ¿no? pues la morra en su contrato con su manager y todo este rollo de sus ganancias tenía una cláusula de que si ella llegara a, a fallecer había un dinero apartado para sus gastos funerarios porque ella quería no quería un velorio güey, quería una fiesta que le hicieran una fiesta cuando ella muriera y se hizo, la, se hizo la fiesta. Y pues varios artistas y amigos de ella, pues estuvieron ahí. Muy triste la vida de la señora. Señorita o señora Janis Janis Joplin. Y tiene muy buenas rolas. Muy, muy, muy buenas rolas. Oye, el troche ya se nos rajó, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Oye, y como, y como dice el Alex, pues. Con, precisamente con la muerte de Janis Joplin es como hicieron en retrospectiva la, la, el conteo del club de los 27, no pero comenzando por el Brian. O sea, ah. dijeron, ah, cabrón, a ver, murió de 27, Jimmy Hendrix que hace 15 días de, 20, de 27 años, y el año pasado este otro camarada, yo... entonces ahí fue cuando formaron o conformó el, la el crítica musical, no sé quién, el club de los 27, y de uh -huh. ahí ya se fueron para atrás hasta el blusero, el que hablabas, Johnson, uh -huh. al principio, y, este, y de ahí pues ya para el Realidad después de Janis Joplin creo que qu quien se incorporó por decirlo de alguna manera fue Jim Morrison, ¿no?
0: Jim Morrison en el, murió ese amigo murió en el 71, murió el 3 de julio. Fíjate. Un año después. Ajá, el 3 de julio del 71 murió murió Jim Morrison. Pero este Jim Morrison, güey, está bien perrón. Está bien perrón el caso porque la historia dice que este señor Jim Morrison eh, en ese tiempo vivía en vivía en Francia, en París. Vivía en París y este, a ver, espera, me parece que alguien llegó. Un momento, amiguitos.
2: ¿Quién llegó? Bueno, lo que checa este Jaime, de que alguien llegó Jim Morrison tenía una particularidad que él no quería morir como músico él quería morir siendo reconocido como poeta y, y de hecho sus restos están en Francia, me parece ahorita yo creo que es lo que nos va a contar Jaime, sus restos están en Francia y creo que está no sé si, si dice algo así el, eh, la lápida de que músico y poeta, porque él siempre quiso ser reconocido así, no tanto como músico.
0: La, la historia de este señor, de Jim Morrison. La historia de Jim Morrison… Está muy extraña desde un principio, desde chico. Desde que vio un accidente de unos... De unos indios, de unos... Eh, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le dicen a los indios? Los que, apaches, hughes. Ajá, pero son nativos americanos. Nativos americanos. Son unos nativos americanos. Desde muy chico, este andando con su familia en un viaje. Su papá es militar. Este, les toca ver, le toca ver un accidente en la carretera donde llevaban a varios nativos americanos.
3: Uh
0: -huh. y, y pues le tocó ver los muertos. Fue un accidente de que le tocó ver los cuerpos y todo. A partir de ese momento, este vato decía que el espíritu de uno de los indios se le había metido. ¡Ja, <risa> O sea, y, y nunca negó ese rollo, güey. El vato decía que, era, que un espíritu de un indio se le había metido, que es lo que traía. El vato estudió cine en, en la UCLA, güey. En la UCLA. El, eh, Jim Morrison. Fue por otras cuestiones que fue a parar a la banda, güey. A la banda y armaron los Doors, la banda de los Doors. Pero sí, el vato escribía, escribía poesía. De hecho, cuando... Terminaron de grabar el disco de L.A. Woman. El vato fue cuando se fue a, a París. Porque dijo que ya se quería separar de la banda. quería dejar Porque se iba a dedicar de lleno a la poesía. Entonces, este vato, el señor Jim Morrison. Despierta en la madrugada. Despierta en la madrugada con un ataque de tos. Porque el vato era asmático un ataque de tos, se calma, se relaja y se mete a la bañera. Pone agua caliente y todo y se mete a la bañera. La esposa o novia, no sé si ya estaban casados, este se mete a la bañera y ya es, lo ve y, ¿ja? y se, se queda dormida y en la mañana que se levanta no lo ve al vato en la cama. Entonces se acuerda que se metió a la bañera y ella entra y lo ve en la bañera recostado y con una media sonrisa. Entonces piensa que está jugando. Y cuando lo toca, pues tomala. Helado. Estaba helado. Ese es, Estaba esa helado.
2: es la escena de la, de la última escena de la película de los Doors, ¿no? Así parece. Fíjate
0: que no la vi la película, pero pues sí. Sí, pues, es con este, el Kilmer. Este, pues está helado, güey. Está al lado, está muerto. Y órale. Y ahí es cuando empiezan todas las suspicacias. Empieza todo el borlote con la muerte de Jim Morrison. ¿Por qué? Porque estando en París, para empezar, no le avisan a nadie. La morra le llama a la ambulancia, llega el doctor, este, no le hacen autopsia, el doctor levanta un certificado, lo revisa y todo, ¿sabes qué? A este vato le dio un infarto y se murió aquí. Para le contar. Y ya, pero no le hicieron autopsia, nomás por lo que ve el doctor. No le avisaron a la familia, porque tenía a su papá y tenía a sus hermanos. No le avisaron a la familia, le avisaron al manager Nadie creyó cuando le hablaron al manager... El manager le dijo a los miembros de la banda... Les dijo, ¿sabes qué? Pues dice que se murió Jim Morrison. Me hablaron para decirme que Jim Morrison estaba muerto. No, no es cierto. O sea, los de la banda no creyeron que el vato estaba muerto. Voy a Francia, dijo. Voy a París voy a enterarme a ver qué, qué está pasando. Ah, muy bien. Pero nadie de la banda fue con el vato. Tomás se fue el manager solo. Cuando llega el manager... Cuando llega el manager... Ya lo estaban como quien dice... Sepultando. ¿verdad? Sepultando porque no hubo velación tampoco. Lo estaban sepultando. El vato nomás vio un cajón, cajón sellado. Y ya. Y ahí está. No, pues ya. Se murió el, eh, a muerte y Morrison. Ya se dio a conocer y todo el rollo. El tecladista de la banda, Ramset, creo que se pedía. El tecladista de la banda de, de los Doors le reclama al manager. Y le dice, ¿viste el cuerpo? No, pues es que era un cajón sellado. ¿Y cómo sabes que no enterraron un cajón vacío? dijo. ¿Cómo van a enterrar un cajón vacío? Mira, si alguien pudiera fingir su muerte, ese era Jim, dijo. <risa> ese era Jim. Ahora nunca lo sabremos, dijo. Ahora nunca sabremos si realmente murió. Enterraron, no sabes si enterraron 150 libras de, de arena en ese cajón. A partir de ahí empieza el borlot de que si se murió, que no se murió, que whatever. Ahora, esa fue la versión que dio ella. La versión oficial es de que ella está en la bañera y bah, se murió el vato. Se murió el vato. Hay otra versión. Hay dos versiones, de hecho. Bueno, otras, otras versiones. Una, de que el vato murió por sobredosis. Ahí mismo en la bañera se dio un toque y se le pasó la mano y se murió. Y ahí quedó en la mañana. Otro dice que el vato en ese día estaba en un antro. Y en un antro le estaban surtiendo la droga. Y ahí en el antro, en el baño del antro, se murió. Porque el dueño del antro, del Rocking Circus, se llamaba el antro. este, El bar, el, 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 encarga, el gerente más bien, no el dueño, el gerente. Dice que lo vio entrar con dos tipos. Dice que lo vio entrar con dos tipos al bar, al, al, al antro, y que al poco tiempo le estaban informando que habían tumbado la puerta del baño porque habían sacado a alguien que se había pasado y que ese que se había pasado era Jim Morrison, que lo encontraron con espuma en la boca y en la nariz que le estaba saliendo. Que los dos tipos que tenían muy mala, fama, que tenían muy mala, fama, muy mala facha. Se lo llevaron. Entonces, dice, estos vatos se lo llevaron y lo metieron en la tina caliente. Porque dicen que antes con agua caliente reanimaban a los que se andaban pasando con, con drogas. Ajá. Y pues se metieron ahí y al verlo que estaba muerto, pues lo dejaron ahí. Pero esa versión no cuadra porque supone que la esposa estaba ahí. Entonces, ¿a, ¿a poco no se va a dar cuenta que llegan con el vato, lo llevan cargando ahí de que valió mar Pero bueno. Otra versión está de que el vato, el que le surtió la droga, le dio mala dosis. Por eso se murió. La bronca está en que los que respaldan esta, esta esta versión es Mick Jagger. Mick Jagger y una 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 mujer que era novia del dealer que les surtía drogas a los Stones, a Jim Morrison, que surtía droga, a todo ese círculo. Que ella estuvo cuando Al vato le avisaron ¿Sabes qué? Pasó esto Y que al poco tiempo O sea, de que se murió el, el vato Y parece que fue una sobredosis Al poco tiempo, otras personas del círculo Que a él les vendía droga, pum, murieron igual Por sobredosis Y fue cuando se dieron cuenta que la dosis Que él estaba vendiendo estaba mal Estaba vendiendo mala, mala dosis de droga
1: Pendejo, no era bueno haciendo
0: negocios. Ajá. No era bueno haciendo negocios ni sacando medidas, güey.
1: O sea, cobraba de menos y entregaba de más. Ajá.
0: Así. Ah, Entonces, esa versión... Esa versión la ya circulando. Ahora. La otra versión es de que realmente... Este... A ver. Ah, ah,
3: ah.
0: ah. realmente lo... Al vato no se murió, el vato fingió su, su muerte. Porque eso fue en el 71. En el 73, en 1973, los empleados del Banco de América, de San Francisco, juran haber visto en su local a Jim Morrison e incluso haber hablado con él. Todos los empleados vieron entrar a Jim Morrison al banco a hacer un movimiento y platicaron con él, con Jim Morrison. El 2 de diciembre del
2: 73.
0: El set... Ah, no, el 73. Se supone que Jim Morrison se murió en el 71. Simón, sí, ya dos años. Ajá, en el 73. El 2 de diciembre del 73, en las emisoras de radio, recibieron un disco de un misterioso cantante que, es, que se llamaba o se apodaba El Fantasma. La voz era de un gran parecido a Jim Morrison. O sea, no sabían de quién era el disco, nomás era alguien que decía, ah, The Ghost. Ya, y cu cuando lo oyeron cantar, digo, Oye, wey, se parece mucho la voz a Jim Morrison. Y el 14 de abril del 75, se editó un libro de poesía firmado por Jim Morrison. Entonces, ¿cómo que sale un disco, un libro de poemas de Jim Morrison? Ese todavía lo puedes justificar, pues sí, eran poemas que había ¿Era escrito. Era libro, Ajá. Ajá, y ya lo tenía. El 22 de octubre del 75, una emisora de radio de Nueva Orleans anunció haber logrado una entrevista en exclusiva con Gene Morrison, en el cual éste explicaba los detalles de su falsa muerte en París. Los, los ejecutivos de la emisora ni se niegan a dar detalles, pero insisten que la grabación es auténtica. O sea, sí la pasaron. Güey. Sí pasaron una, una, una entrevista. El 3 de noviembre del 75, una vez pasada la entrevista por las antenas, ningún experto se atrevió a decir si era o no era la voz de Jim. Por último, en 1976, se publica la noticia de que la tumba de Morrison en el cementerio parisino de Père Lachez ha sido forzada. Ha sido forzada. A partir de ese momento se empezó a decir que la tumba estaba vacía. Que no había nada, que no había cuerpo. En el 76, Ahora, esto fue en el 76. Cuando yo estaba en la uni, como. A, ¿Te dio clase? Me dio clases, Jim Morrison. No. Cuando estaba en la universidad, recuerdo.
2: que la chinga?
0: Recuerdo que había un broncón porque el contrato con Pearl Lachaise, que es el cementerio donde está Jim Morrison, vencía en el año 2000. Te estoy hablando del 96-97. Estaban peleando porque. Pérez Lachez decía, no, pues... Vamos a sacar el... Vamos a sacar el, la caja y... O a sea, la madre. Ahí te ves. Y están alegando de que no. ¿Por qué? Y la chingada, ¿no? Entonces están alegando. Y al final... Se quedó en Perez Se supone que no sacaron nada. Pero ojo. Aquí hay una cuestión. En esas fechas... 1936... 1936... 1980... ¿Alguien renovó el pasaporte de, de Jim Morrison? Entonces dice, si Jim Morrison, -Mor, ¿para qué van a renovar el pasaporte? ¿Por qué renovaron el pasaporte de Jim Morrison?
1: Pero a ver, ¿sería Jim Morrison del que estamos hablando o, o un homónimo? No, güey, pues Porque en el con el,
0: en el pasaporte <coughs> viene tu foto, güey.
1: Pues sí, güey, pero antes no había el, este tema de reconocimiento facial y la chingada.
0: Dicen que es puro cuento, que alguien está manteniendo ese rollo porque hay unas cuentas de banco que eran de Morrison que siguen funcionando. Y lo del pasaporte. Bueno, ahorita yo creo que ya no siguen funcionando. Estoy leyendo. Esto fue en un libro que salió como en el 90. Entonces, el libro se llama. Cadáveres bien vestidos. La crónica negra del rock de Jordi Sierra. Este... Pero es de Jim está bien hardcore. ¿ve? O sea, nunca se aseguraron si realmente había un cuerpo ahí o no había un, un cuerpo ahí. ¿En
1: sí, pues es lo mismo que pasó con los... Con este, el gobernador de... De la gobernadora de Puebla y el... ¿Mm? Y su marido, pues, ¿no? El senador Son cosas que nunca vamos a saber Sí, está bien, bien hardcore ese rollo Fíjate que este <coughs> En el contexto, en la línea del tiempo donde pasaron estas cosas <coughs> Estaba muy cerca de lo, de lo que empezamos hablando, simpleando, ¿no? Del área 51, del, del rancho Roswell, que eso fue como en el cincuenta y pico, ¿no? Ajá uh
3: -huh. <tose>
1: Como que la gente ocupaba algo más para entretenerse. Y me da la impresión de que... Y, fue, y es cuando empiezan a surgir... Deja tú... Eh, de Exacto. Esta historia está muy buena. La, esta leyenda. El club de los 27. Eh, me da la impresión que como no tenían Netflix. <risa> <o> sea,
0: <risa> <risa> no tenían que entretenerse. Vamos a inventar
1: este rollo. Sí, porque mira, eh, 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 es muy circunstancial eh, que si fallecieron, pues sí, güey, esa es la pinche edad en la que no tenían nada y de repente tienen todo, estos músicos, pues se pasaban, este, no sé, yo lo veo medio que más es una historia creada de circunstancias, porque si te pones a escarbarle a cualquier tema, puedes armar lo que te dé la gana, una conspiración... Alguien que en realidad dijeron que se murió y no se murió. este Beto, a, a, a saber cuántos asesinos seriales en realidad nunca existieron. Y, y dicen que son... Y, y este fue víctima de, de un asesinato serial, ¿no? Uh -huh. Algo tan evidente. El, el Zodiaco, ¿cuándo fue el, el Zodiaco? Fue en, en, en los 70 también. A mediados de los 70 A mediados de los 70 Entonces, uh -huh. hijo de la chingada. Eh, y, y tenían a la gente de, 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 de del área de San Francisco entretenida con todo ese tema de del de asesino al Zodiaco. Y veto a saber si el vato... Porque el vato nunca lo encontraron. ¿No? Entonces, a lo mejor la gente estaba ávida de ese tipo de cosas y por eso eh, suceden esas cosas. Ahorita en estos tiempos, difícilmente pasan esas cosas, creo yo, porque por cómo corre la información, es muy fácil darte cuenta si fue verdad o no fue verdad. Y para pues es el que es que Twitter.
2: Int intentaron hacerlo con Juan Gabriel.
1: Sí, esa madre, y, y, y deja tú, güey, estos pendejos de, 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 de Pati Chapoy y la chinga. No, no, tenemos una entrevista, no sé quién era. Una entrevista, y va a salir para tal fecha, se va a presentar. Y le dedicaban tiempo a esa madre, y había gente que lo veía, güey. O sea,
2: ¿López Obrador? Y no? güey, sí, hasta exactamente lo que te iba a decir, que hasta llegó hasta López Obrador a preguntarle una el de presidente, los. Presidente, güey, opinando de esos jales,
0: por ah, favor.
1: Bueno, lo que Uchi, pasa es que el presidente guácala. tiene que opinar... Tienes que opinar porque, uno, tiene boca. Dos, tiene tiempo aire. Entonces, no, hay que llenarlo de alguna manera. Tiene tiempo no, aire. Tiene que hacer bola. Pero, en fin, digo, Pero, sí, sí está muy entretenido el tema. Esa historia que acabas de platicar es, se parece mucho a la de Paul McCartney. De hecho, cuando puse a leer un poquito el tema, busqué... Eh, porque ya ves que hablamos el primer programa. Creo primer que fue que hablamos de... de, teorías de, de, de conspiración. Uh -huh, de que Paul McCartney estaba vivo. Ay. No, más bien, este... Estaba muerto. Estaba muerto, el original. Ay, claro. y, y me puse a sacar las fechas, ¿no? Y el compa tenía 24 años. Y dije, porque capaz que hasta este también cae en la, en, en la, en la circunstancia. No cayó.
0: No, ahorita... Y, y, ahorita, que estamos viendo, me puse eh, a ver quién de las estrellas de ahora, si falleciera, sería el Club 27. Y se tendría que ¿quién? morir Selena Gómez, si Selena Gómez se muere en este tiempo, tiene 27 años güey ahorita. Entonces, entraría al club de los 27 en, como actriz, no como músico, pero como
2: bueno, canta, de hecho. Es Cantante también. ¿Eh? Y su es cantante y su novio, este, ¿cómo se llama? O el exnovio, Justin Bieber.
0: Mm, no sé cuántos años tiene el Justin Bieber, güey. no me fijé.
2: Pues pero es como bueno. de la camada de Selena. Pues bueno,
0: yo creo que sí. Desde el vuelo. Bueno,
2: ahora, este, este nos tocó a todos,
0: los pertenecientes a este elegante podcast, que Curc es el Kurcubain. Kurkubain murió el 5 de abril del 94, a los 27 años. Ok. El caso de Kurcubain hasta la fecha sigue a debate. Hasta la fecha sigue a debate. Hay varios documentales donde. Este, dicen que,
1: que no fue suicidio, güey, que lo mataron. Y embroncan a la esposa, a la Courtney Locke. Está bien cabrón darte un tiro con una pinche escopeta. Pues sí,
0: entonces... Okay. Has intentado, güey.
1: No, güey, pero no mames, güey, te queda muy lejos el gatillo del, de la boca del, de, 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 del cañón, güey. No, está bien cabrón, güey. O tiene su grado de dificultad, o el vato está muy alto, güey, no sé, güey. Maguila si hubiera podido. Para los que sepan quién era <risa> Maguila era un Maguilar, hey, no. ¿No, has
2: visto la... ¿No has visto la película de Black? ¿Cómo? Black metal jacket.
1: No. No.
2: Es la de. La de los soldados, la de uno de ellos de su... se suicida en el baño. Con una escopeta, precisamente.
1: Digo, puede ser, pero está cabrón. Más fácil que sea un pinche barato en el pie.
3: Mm
0: el caso de Cobain... A, a Cobain... Lo encuentra un electricista, güey. Que iba a hacer un jale a su casa. Lo encuentra... Este... Porque el amigo anda en el techo. Anda poniendo... Anda viéndolo de unas luces, creo. Y ve por la ventana el cuerpo. Wey. Ve que está un cuerpo tirado ah, ahí.
1: Nació en el 94. Tiene 25 años. Que yo sabe? sin vivir, yo sin vivir. Ah...
0: Ah. ve el cuerpo y al principio piensa que es alguien que está dormido ahí pero cuando ve la sangre dice a la maíz entonces el electricista habla a las autoridades habla a la ambulancia habla al policía sabes que hay un cuerpo aquí y es cuando llegan todos a la, a la casa en Seattle entonces cuando entran ven la escena la escena es el cuerpo de Coco ven tirado ahí en el piso sangre y la escopeta y la escopeta. Empiezan a hacer las primeras investigaciones y todo, encuentran la carta de, de, de suicidio. La carta de suicidio la encuentran. Y ven la escena y ven todo. Y desde un principio dicen, se no, suicidó este güey. Porque tiene bola a la cabeza. En fin. Y todo el rollo. La cuestión fue después, cuando hacen la autopsia. Porque a este güey se si le hicieron autopsia. Descubre que tenía alcohol. Tenía droga. Y ahí es cuando empieza la diferencia. ¿sí? Tenía demasiada droga en el cuerpo como para poder sostener la escopeta.
1: Ándica. ¿sí?
0: Entonces dice, la droga lo iba a matar. ¿Ok? La droga lo iba a matar. Pero es tal cantidad de droga que traía en el cuerpo que primero lo, lo, lo noquea, pues te desmaya, te tumba. No hubiera Con esa cantidad de droga en el cuerpo No hubiera podido agarrar el arma Cargar el arma y luego Volarse la... la es
1: lo que te digo, no te alcanzan los pinches brazos volarse y, y en ese la, estado menos
0: Volarse la cabeza
1: No, no se hubiera atinado
0: Ajá. Según esto, la versión es de que se metió la escopeta A la boca y se, se Y jaló el gatillo Pero dice, por la cantidad de droga Que traía No pudo haberlo hecho entonces esa es una de las teorías de que,
2: ¡hey, espera! La, ah, ah, a ver, Adri, ahí, ahí, pero a ver, bueno, a lo mejor ahorita lo vas a explicar, ¿no? ¿Qué? Quizás, no sé, pero bueno, tenía mucha cantidad enorme de droga que una vez que hace reacción la droga es imposible sostener una escopeta. Pues sí, pero si te metes toda esa cantidad de droga y antes de que termine de hacer efecto la droga como para no poder agarrar la escopeta la garra si te das un tiro, eh, si es posible mira porque porque se, se dio un tiro y después hicieron la autopsia ya había hecho todo no, pues, güey, le hicieron la autopsia
0: antes de darse el tiro seguramente, güey
1: no, 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 Tony, no entiendo la, el punto, pero no, no, no eh, aplica sí, así sí me, el punto, sí me entiendes el
2: punto o sea,
1: lo que pasa es que, que, que era heroína ¿no? Uh -huh. o sea, la heroína entra directamente al torrente sanguíneo, o sea, ahí no hay no hay que esperar a que ¿A qué su haga efecto? Uno o dos minutos ya, ya circuló por todo el cuerpo la, la, la droga, pasó por el cerebro, ¿no? Bueno, no no, 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 sí entiendo lo que quiere decir, que a lo mejor de aquí a aquí su efecto, todo eso. Si hubiera si hubieras estado en el estómago, si hubiera sido alcohol en el estómago, ahí sí tienes toda la razón, pero era, era heroína. Ya estaba en el sistema.
2: No, 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 mira, no, yo no sé cómo funciona la heroína No sé cómo, pero
0: ah, Se inyecta eh, te a ver, es, es, Has oído el término,
2: te picaste la vena
0: Pues es heroína, güey
2: Sí, sí, no <risa> No, me, eh, me refiero a eh, En qué punto También mm, es, es posible que tengas Tanta cantidad de droga que ya no te puedas drogar más Porque ya no te encuentras la vena Es lo mismo con un balazo
0: Mira Solache, el asunto es el siguiente Te voy a explicar El El Cúrcubén ya era drogadicto de De cepa, ¿no? O sea, ya el vato dominaba Las artes de, de drogarse Dice El
2: vato era El vato se picaba la vena como
0: cantaba Ajá, entonces el con vato
2: infundia. El vato, el
0: rollo estaba así Con ese güey el vato ya era yonki y ya era drogadicto de machín. El asunto está, dice, dice la el rollo de la autopsia. El rollo de la autopsia este de, decía, para un ser humano, para alguien que no es drogadicto, la dosis de heroína que traía en el cuerpo era aproximadamente de 10 a 15 veces la... Lo normal, podríamos decirle. O sea, para alguien que nunca se ha picado la vena, inyectarse esa cantidad de droga es, es, es una dosis de 10 a 15 veces, ¿no? Que puedes, que podría resistir. ¿Ok? Para él que ya era adicto, que ya tenía una cierta resistencia, tenía de 3 a 4 veces la cantidad normal para un para un adicto. Imagínate cuánta heroína tenía en el sistema. Entonces, el vato de, es lo que decían los doctores, esa cantidad de droga te, do, te te tumba.
1: O sea, ahí lo mató quien lo inyectó y después para que pareciera suicidio le metieron una Ajá. hicieron toda esa Esa es la versión. Y tenían...
0: Esa es la versión bueno. eh, alternativa, ¿no?
2: Otorgando sin conceder cuál cuál es, cuál sería el, la, la sospecha de que hay detrás de eso, ¿por qué lo querrían matar?
0: Ah, ok, ahí te va. Espérate, todavía no termino con los indicios que te dejan dudando. Las huellas que estaban, las huellas que, que tenía el, el arma, las huellas que tenía la escopeta, no supieron de quién eran, no las pudieron reconocer. Para empezar. ...que nada más encontraron cuatro huellas en el arma... ...y no pudieron... ...estaban desgastadas.
1: Porque las intentaron borrar, yo creo.
0: Entonces, están desgastadas... ...no pudieron ser... ...ser útiles, pues no, no pudieron ser reconocidas. Qué
1: cabrones estamos, ¿no, güey? De todo sabemos y de todo Ahora, opinamos.
0: acuérdate que estaban, estaban... en el 94, güey. Todavía, <risas> todavía no estaban tan... ...tan adelantados los CSI, güey. Entonces...
1: Y todavía tenemos la desfachatez... ...de publicarlo en internet...
2: Oh. Ahora Mira a ver, López Obrador es presidente Así que nada te sorprenda ya Ahora Todo lo que digas es inteligente
1: ¿Sabes cuándo ¿sabes me perdí? Eh, eh, exactamente, cuando dijo eso Dije, fuchi, guácala, fuchi guácala. No seas mamón güey. <risa> Ay, güey, bueno. en fin, perdón güey. No lo quiero cortar el de aquí Porque luego va llegando el troche Si no se enoja conmigo
0: <risa> Ahora <risa> Eso fue, eso fue, eso es, está eso de la droga, está eso de, de las, de las huellas, de que no, las huellas no, 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 fueron útiles. La carta, güey, la carta de suicidio que dejó, la nota de suicidio que dejó. No era su letra. Los últimos cuatro renglones no es su letra, güey. Es la letra de alguien más.
2: No, pues ya no es su letra, es la letra de la heroína, güey, esa madre.
0: Esa es, la, esa es la justificación. De, no, pues es que.
2: Es que estaba pues tan.
0: Sí. Estaba tan drogado que ya no. Ya no podía escribir. Pero es que no escribir, es que aunque estuviera. Si hubiera estado drogado, güey. No escribir una letra, güey. Son cuatro renglones que escriben. Que sí se va un poquito choco, pero un poquito así. Y la letra es de otro tamaño. Y la forma es otra forma, güey. Es como si hubiera sido otra persona la que escribió los últimos renglones de la, de la carta, güey.
1: Digo, no soy grafólogo, pero quiero pensar que aunque andes pedo, pues el patrón es el mismo. Es como Ajá. cuando hablas, ¿no? Ajá. Es como cuando hablas. Aunque andes pedo, pues sí, sí, eres este güey, pedo, pero, pero eres este güey. Cuando escribes, pues sí, güey, te das la letra. Digo, quién sabe, pero en fin. Ah, bueno.
0: Entonces, ahí está. Ahora, cuando empezaron todas esas... Eh, todo Empezó a surgir todo ese rollo. La Love, esposa de este vato, contrató un investigador privado para que averiguara, para que... para que diera cierre al caso, ¿no? O sea, de que mira es. Entonces el vato empieza a hacer sus, sus investigaciones. Empieza a hacer sus investigaciones. Mm. Y él fue el que se da cuenta... De la carta de suicidio, porque la policía en caliente, ah, esta es la escopeta, este güey este tirado, esta madre fue suicidio, <risa> se suicidó. La ahí está la carta, ahí está la nota de suicidio. Este güey fue el que llevó la carta con grafólogos, y a ver, güey, analízame esta madre. Ándale, esa es la palabra que
2: se me está los grafólogos. Ahí. Luego hay que hablar de la grafología porque se me hace eso como el tarot, pero bueno.
0: Ah, bueno, pues lo llevo y empieza a hacer todas las investigaciones y el vato empieza a ver ciertas reacciones ciertas cuestiones con la Love, que el vato mejor va y le renuncia ¿sabes qué? pues aquí está lo que encontré aquí está, pum, la entrega pa, y renuncia y el vato empieza a llevar una investigación aparte, él ¿por qué? porque el vato empieza a sospechar de la Love, de que ella fue, ella empieza, empieza a que la, ella fue la que organizó todo el, el borlotillo organizar todo el borlotillo en contra del, de este güey, ¿no? Del El investigador El investigador, el, el manager o representante de de Cobain, le entrega unos documentos al investigador. Donde dice, ¿sabes qué? Esto, esto era una mochila que estaba olvidada, que esta mochila es de Kurnilov dijo chécala. Mira lo que encontramos en la... de. Entonces, aparte de documentos de ella y cosas ahí sin valor... Había una, una hoja de papel... Como que habían estado practicando la escritura para hacer la letra igual... A la de... A la de... ¿Cómo se llama? Curcubain. A la Entonces encontraron... Y hay fotos, güey, de esa hoja. Búscala en el YouTube. Ahí hay fotos de la muerte de Kurt y te empiezan a sacar... Y luego o pruebas de la muerte y sale la hoja, güey. Cuando se ven los garabatillos de que alguien Como los morridos cuando los ponen a hacer planas. <ríe> así está, está la, la letra, así como que alguien estaba intentando hacer una letra. Como
1: wey. la de Merezco Abundancia.
0: Ándale, haz de cuenta. Entonces, empezaron a rascarle. Y agentes ayergadas de Kurt habían dicho que... Nos dijeron que Kurt estaba pensando... Ya desafanarse de la. de la Kourtney Love. Divorciarse. Divorciarse de Courtney Love porque ya tenían muchas broncas. Entonces que ya había hecho el comentario de. ya es tiempo de. de separarnos. y que el whatever. Y ya lo había comentado con varios gente allegada ahí. Luego un drogadicto, un vato, el vocalista de la banda de Dementors. Es una banda de punk. Dijo el güey. Que la Courtney Love. Año, tiempo atrás le había ofrecido 50 mil dólares por matar a Kurt Cobain. Eso es lo que dijo el vato en una entrevista. Al vato al poco tiempo lo mataron. Bueno, se murió. El vato no vio un tren y le, el vato iba en su carro, no vio el tren y el tren le pasó. Se llevó el carro con todo y él arriba, adentro. También está muy sospechoso ese tipo de muertes, pero bueno. Y se murió, cabrón. Entonces, este, Todo empieza a, a generar el, 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 el asunto de que hay algo raro hay con esta morra. Porque si se divorciaban por el, por el prenupcial que tenían, a la Courtney Love no le tocaba nada. Pero si no se divorciaban, le tocaban la mitad. No, el dinero y todo el rollo, aparte por lo que se había quedado para la hija. Pero a ella le tocaban 100 millones wey, de dólares en, de entrada, así de entrada. Entonces, otra cosa que a mí me llamó la atención, que no entiendo cómo está ese rollo. Dicen que en el funeral, la Courtney Lop traía ropa. Traía ropa de Curcubain y se las empezó a regalar a los asistentes, a los que se quedaron hasta el final. Les empezó a regalar ropa de Curcubain. No sé por qué. A la cuenta de que hacía ese jale. No, se me hizo muy extraño. Pero, eh. Lo mencionan en el documental, lo mencionan es como que ah y también les dio ropa, pero. no sé, a mí me llamó la atención eso. Darle ropa de Kukubain A la fecha, el caso de Kukubain Cada cierto tiempo hay gente que pide que lo que a la, a, la, a la. policía de Seattle. pide que lo reabran. Este. Hay solicitudes para ver las. Los, eh, las fotos. Que no han sacado todas las fotos. Hay un video. Hay un video que también lo tiene la, la, la policía. El video que se grabó sobre la escena del crimen y todo el rollo. También lo tiene la, la policía. Y lo, está, lo, la, lo están pidiendo. Y la policía... Pff, no, no. Tenemos muchas peticiones. Cada cierto tiempo aparecen peticiones para reabrir el caso de Cúrcumén. Y para que se muestre el video y las fotos. Las fotos restantes Ahora... Siempre se ha sospechado de la morra, güey. Siempre se ha sospechado de la Courtney Love. Se ha sospechado de que la morra no lo dejaba... La morra era lo que, la que lo... La que lo... Hacía que se drogara. Y cosas así que él... Que, este, que él había intentado limpiarse varias veces... Y que por culpa de ella el vato recaía, güey. En, la, en las drogas. Entonces siempre se ha sospechado... Sospechado de ella. Güey. Gacho, gacho. Pero pues no han podido hasta el papá de ella, sospecha de ella güey, el papá de Ronnie Love en una entrevista dijo que él mismo, su mismo papá sospecha de ella güey, te quedas no manches está muy gacho ¿qué pasó señor Troche? Yo
1: llegué tarde, pero ¿en qué estamos? ¿Curco Bain?
2: este Sí, llegamos no. eh, a Kurko Bain. Oye, pero, pero todas estas, estas situaciones te quería comentar, quería comentar a ella que llegó el troche, saber qué opina también de la circunstancia. Eh, pues suenan, yo creo que suenan muy bien, como diría el Alex, como dijo Alex hace un momento, como para teorías de conspiración, como las que me gustan a mí, ¿no? Pero, pero digamos, yéndonos a los hechos, eh, yo creo que todo lo que se comenta es dentro de ya de las teorías de la conspiración pero quizás si, si te vas a los hechos, si te vas a las investigaciones, yo creo que quedaría evidenciado de que, de que pues, sucedió como se dijo que sucedió, el bato se suicidó y punto, porque no creo que haya eh, una intención por proteger a la Courney Love y yo siento que es darle demasiada eh, credibilidad o demasiada inteligencia de, a, a la Courney Love de cómo organizar un asesinato y la chingada. O sea, yo... No, Digamos, yo creo que es faltar a la capacidad de las investigaciones que se hicieron en su momento eh, de los investigadores de Estados Unidos para no llegar al caso en concreto, al, uh, a, a lo que sucedió realmente. O sea, estamos hablando de que los investigadores llegaron a, hasta a hacer que un presidente como Nixon tuviera que renunciar ¿no? por las mismas investigaciones. Y vamos a pensar de que ah no alcanzaron a atrapar a Corneloff. Es la que mató a Kulkoven, pues no, yo creo que al final es porque no, el güey se suicidó ya por drogadito.
1: Pero con un escopeto.
0: Es, es muy fácil pensar eso, Tony, y tienes tú el derecho a pensarlo.
2: Pero... Sí, no, 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 pero lo que pasa es que no hemos visto las investigaciones tampoco. No nos hemos metido a lo que a, a realmente, por qué los investigadores llegaron a esa. Hay, hay como eso? tres
0: documentales, güey de Kurt Hay el documental que es con el investigador privado este que le renunció a la Crony Lock para él llevar su investigación aparte con todas las pruebas. Hay uno que hizo un vato, un amateur inglés, que es donde entrevistó al Papa la Crony Lock, donde el vato dice que él sospecha de su hija, güey. De que la morra sí pudo haber este, tenido que ver, no precisamente a lo mejor que ella lo mató, pero a lo mejor ella fue la intelectual la que dio la orden de que lo, de que lo fregaran. Este, eh, no acuerdo, hay uno en Netflix. No sé si se me que es el, 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 el del vato este, del amateur que lo hizo. Este, al rato no han de tardar en subir el otro, pero bueno. Eh, y hay algo que los mafiosos llaman un fixer. ¿Sabes lo que es un fixer? No,
2: un, un arreglo, una un reparador? arreglador. Sí, ¿te acuerdas? viste reparado. Viste, Pulp Fiction.
0: Ajá. ¿sí? Ok. En el Spook Fiction, ¿te acuerdas cuando van baboseando los otros dos en el carro y se le dispara el arma al John Travolta y, y matan le... al negrillo? y sí. se es... Toda Sería algo sangre. como
2: el pozolero.
0: Ah, le hablan a un vato para que les ayude ahí a, a limpiar. Ah. Sí, a limpiar todo el asunto. Ah, bueno. Este... E Esa profesión existe, güey. Son los fixers y, y lo tienen los, los, los mafiosillos y alguno que otro político tienen sus fixers. El fixer es el que va... Y es el que va y limpia área, zona y todo para que las cosas parezcan de una forma de, que no cual, fueron. de las cuales no fueron, pues. Entonces, esos vatos también si les pagas bien, lo hacen, no, no, no están casados con un cliente, pues si tú les llegas al precio, y ni modo que la Courtney no tuviera dinero, güey, Para contratar a un güey de esos.
2: No, no. No no, 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 no lo, no lo dudo ni lo, ni lo niego, pero tampoco lo afirmo pero. Sí, sí, sí. Pues bueno, no sé, no sé, se me hace. Sí, este se, caso. Se me, hace, se me hace curada como. como conspiración, pero.
0: Este caso de igual que el de Jim Morrison. O sea, son de los que más este, generan ruido. Generan ruido y hay este, información y libros y gente que ha hablado. Puedes buscar el, el, las memorias. Hay un libro de memorias del tecladista de los Doors donde habla todo este rollo. También él, o sea, de, su, de él, cómo lo vieron y cómo las últimas pláticas que él tuvo con Jim con, con Morrison. Y yo no lo veía mal. Es más, hasta insinúan de que el vato ya se estaba limpiando, pues, de que, que después de la muerte de, de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, el vato se escamó, pues, a sus cosas y como que güey... Y sí puede ser posible porque se conocían, güey. O sea, dan en la misma bola. Y no bien se... Jim Morrison y Janice Joplin y Jimi Hendrix se conocían. Ah,
1: perdón, no creo que. Entonces. Si estamos hablando de Kurt Cobain, dijeron No, 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 no. Hablaba de, 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 no, de los se, misterios se ¿no? A... De,
2: de la muerte. El de Kurt Cobain, pero, pero Por ejemplo, en el, en el caso de Kurt Cobain, eh, incluso se dice que el Kurt Cobain de, entre sus pláticas, decía que él quería pertenecer al club de los 27.
0: Hay, a lo que últimamente han sacado es de que dos tíos de él, dos tíos del Kurt Cobain se habían suicidado. Y que por eso la, la tía o la mamá, no sé quién decía, de que no se uniera a ese club del suicidio, que era lo que le decía. Pero no el club de los 27, sino el club de la familia que se mataban. Ahora, entrevistaron a la Kim Gordon. Eh, Kim Gordon es una, fue una de las mejores amigas del Kurt Cobain. Y la morra sigue en ese de que Kurt Cobain no era un no era un suicida, y no eran un suicida, y no eran un suicida. Este, no, pues se hubiera podido morir de otra cosa, de otra forma, de un accidente,
2: o que quieras. De sobredosis. ¿sí?
0: Pero no era un suicida. O sea, ella no cree en eso de que, ah, agarró la escopeta y se pegó más, dijo, Esa mano no, no es así. Ah, está hardcore. Pero bueno, ahora. Pues bueno. Entramos en la última.
1: Amy Winehouse. La
0: Amy Winehouse. Amy Winehouse. Que esta está muy parecida a la muerte de la Janis Joplin, güey. Porque por más misterio que le quieran meter, no tiene misterio, güey. La pues, morra tenía depresión. Es
1: por desamor.
0: La morra tenía depresión. La morra, su familia era un desmadre.
1: Se la pasaba en la uva.
0: Aparte. Su familia era un desmadre. Su novio, Amacio, o como <risa> sea, también era un desmadre. O sea, la fama le llegó de bote pronto y no supo con tanto, entonces ella para aguantar pisteaba, entonces como todo como todo buen pisteador, pues vas generando este resistencia resistencia, vas generando condición y pues ya al rato pues ya necesitaba algo más fuerte, pues algo más fuerte, algo más fuerte, algo más fuerte. Ahora aquí todo lo que rodea la muerte de de Amy Winehouse son una bola de parásitos que vivían de ella, literal. O sea, la morra quería mucho a su papá, pero su papá también soñaba con ser con ser actor, con ser actor, con ser cantante. Se sentía Frank Sinatra en el vato, güey. hasta sacó su disco. El hijo, pero fue muy atacado porque en los momentos más oscuros de la Amy Winehouse. Este, ...después de una entrega de premios... ...donde no apareció... ...no fue la morra... ...en un concierto donde la morra... ...balbuceaba, güey... ...ya no cantaba, balbuceaba la canción... ...en un concierto al aire libre...
1: ...sí, los últimos conciertos fue así... ...que se presentaba así como si estuviera borracho... pues Ajá. ...por decirlo menos, ¿no?
0: Eran los años curos. ...decían, oye, pues su papá era como... ...su tipo manager... Dijo, ...en lugar de estar al pendiente de ella... El vato se puso a, a, a grabar su disco. Entonces el vato está en un estudio de grabación grabando sus rolas y la madre.
1: Sí, pues, Luisito Rey.
0: Y grabó su disco. <risa> Hay un disco del papá de la, de la Amy la. Winehouse. Güey. Luego, el otro, el otro vato, el otro parásito que estaba a un lado de ella, que era el disque novio a, o marido novio, esa madre. <risa> ese güey era andó nadie, güey. Ese vato no. Nadie lo conoció Dice que se llevaba muy bien Se enamoraron y la madre Pero el vato pues vivía de lo que la morra Ganaba. De lo que la morra generaba De lo que la morra generaba Y este Y al vato le encantaba el pedo Y el desmadre pues también Entonces no era un apoyo para ella Entonces Cuando ella explota y dice ¿Sabes qué? No quiero nada Y le decía al papá Vámonos de vacaciones Vámonos de vacaciones, quiero la playa, quiero quiero alejarme de todo esto, de del, la publicidad y todo el rollo. Ah, muy bien, vamos a, a Italia, no sé dónde quería ir, no sé qué isla quería ir el vato. Y la Amy dijo: Simón, vamos. Entonces ella se fue primero, y dijo: A los días yo te voy a alcanzar allá. Ah, bueno, el vato llegó con un grupo de camarógrafos. El vato firmó para un reality. Entonces, ahí andamos los caballos, ¡ay, voy con mi hija! Y que no sé qué, y ahí van. Y la Amy Whitehouse pegó de gritos, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, no quiero a ellos Y se enojó y pateó, pataleó y los ignoró y los mandó a la Birman, ¿no? Pero el, el papá sí era y el marido también. Entonces, la morra entraba en unas depresiones muy fuertes y en una de esas depresiones, pues, de una ingestión alcohólica, porque... De, Traía unas pastillas y... Y luego dejó
1: de comer, ¿no? Dejó ¿Sí? de comer y bulimia... De bo... La el síndrome de la abstinencia y todo.
0: No comía, nomás pisteaba. Mm -hmm. Decía, la cerveza también es alimento, yo creo. Y pues,
1: sí, ajá. es un viste con papas. Ajá. Y
0: valió. <coughs> la, mu la mujer esta murió el 23 de julio del 2011. A sus 27 años.
1: Sí, su, su álbum Back in Black. Ay. Fue el de los... De los más vendidos en, en los últimos tiempos. Quedó como una leyenda, ¿no? Pues sí. La neta era un gran talento. La morra cantaba, posarrón, cantaba con mucho, con mucho sentimiento, ¿no? Con mucho feeling. Al estilo Janis Joplin. Y pues ella escribía, ella hacía sus rolas, Estaba muy morra. La fama le llegó de muy morra. No sé el Tony qué está haciendo, está comando el carro el crono. ¿Qué está haciendo Antonio?
0: ¿Dónde estás, Antonio?
2: Estoy aquí afuera de mi casa, en mi depa. Por eso escucho mucho ruido, muchos carros. ¿Vives por
1: el 8 o por el 5?
2: Estoy en la calle 70.
0: Mm. Bueno. Pues la morra, la morra se convirtió en leyenda, ahora sí que. la Amy, Amy Winehouse. Se convirtió en leyenda. Y pues fue una muerte muy. muy triste, muy triste. De hecho. Hace
1: un hace
0: unos meses... El vato, güey... El exmarido... O el, el viudo...
1: Propiamente dicho...
0: El viudo al periódico The Sun... Que es como el TV Notas de allá de Londres... Les estaba vendiendo fotos íntimas, güey... De, de Laimi Winehouse... Wey, pues
1: para agarrar feria... Pues.
0: Para agarrar feria... Porque el vato no tiene ninguna gracia ni nada... Entonces el vato estaba vendiendo a ese wey Y se la rechaviera y ya... O sea... ¿A qué nivel llegaron que ese periodiquillo que está bien quemado, güey, por todas esas babosadas que hace? O sea, no. Y fue y las quiso vender a varios medios y pff, lo rechazaron. Wey. De lo basura que es el tipo. Wey.
1: Y también de lo que respetan a la morra, ¿no? Ajá. Hubiera sido otra y tal vez, pero... Tienen pues, su respeto ahí, la, la morra. Tienen
0: su respeto y aparte pues, porque falleció. La forma en que falleció. A lo mejor si llega a alguien y... Ah, tengo fotos de la Lindsay Lohan en. Encuerada. A ver, échalas. <risa> o sea, sí.
1: Sí, sí que es gente que ellas mismas las filtran, pues, ¿Ah? para estar en la. En el en el, de, en el. en el boca a boca, ¿no? Que no les, que no se olviden de ellas. Así es. No sé si hablaste de que el Curco Vain se le atribuye que el suicidio todo empezó a base a lo, el, de la infidelidad. Sí, sí lo dijiste o no. Porque el documental, el Montage of oh, Heck, habla de que el primer intento de suicidio fue cuando este vato estaba en Italia. Sí, estaba en Roma. Porque supuestamente la y Lowe lo había cuerneado. cuerneado. La y Lowe en el documental dice: Pues nomás tuve ganas. O sea, lo dice, lo, sí lo dice. Nomás tuve ganas, pero no, no, no le fui infiel. Pero este vato era muy celoso. Entonces, en, ahí la teoría. Si bien es cierto, a lo mejor, como dice el Tony... Ella no lo mató. Ella directa, directamente, ¿no? Pero sí... El documental te deja entrever. Que sí si la morra tuvo mucho que ver... En llevarlo a ese estado. Para que él cometiera el suicidio. Porque si le sumas de que el vato siempre... Todo al parecer estrés, ¿no? El estrés que tenía de que tenía que hacer sus presentaciones, tener que salir en los medios, entrevistas, producir discos, dar conciertos. Ser el líder de una banda emblemática en ese tiempo que era, no sé, por, por así decirte, ahorita un grupo de esa... Él estaría ahorita a la altura de Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden. Ellos, Nirvana estuviera a esa altura, si no es que tal vez más arriba. Porque era, era un fenómeno... ...que duró muy poquito, pero llegaron a lo más alto. Entonces, este vato no estaba hecho. No tenía, el, el, no tenía la madera para aguantar todo lo que implica la fama. La fama tan repentina que tuvo. Entonces, entre los managers y la vieja misma, ...porque la vieja le encantaba ser como que... ...le robaba cámara, ¿no? Ajá. Porque ella también quería ser famosa y lo fue. Tan es así que tuvo su grupo, Hold, y luego... Tuvo su carrera de solista, pero esa, esa, era ese tipo de morra que nunca, se, nunca quedaba satisfecha, ¿no? Buscaba más y buscaba más. Y pues dicen los, las, pues ahí los, los documentales, los rumores, que sí, sí lo cuernió. Y este vato pues, terminó dolido, sumándole a todas las broncas que ya traía, pues fue como que la, 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 la gota que derramó el vaso, ¿no? Se trata de suicidar. Y luego cuando se suicida, esta morra empieza... A decirlo a los cuatro vientos No, se intentó suicidar y, y luego lo reportó desaparecido un día Que porque no lo encontraba Y se empezó a hacer una bola de cosas ya ciertas No, 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 no teorías de combinación Y total que Dicen en el documental ahí también Que el Kurt Cobain ya había aceptado Entrar a rehabilitación O sea, ¿sabes qué? Sí, ya, ya no aguanto Ya no aguanto los dolores Ya no aguanto estar de este, Pues la, la, la droga ansiedad, tal, la, ansiedad, la, la depresión y él ya había aceptado, y cuando ya había aceptado, creo que a los dos, tres días, es cuando lo, lo, lo encuentran muerto.
0: El vato, el, hay un programa del, del Discovery que se llama Autopsias de Hollywood. Uh -huh. Sale la del Kurt Cobain. El vato tenía dañada la espalda, güey. Tenía, ¿cómo se llama esa manera? La escoliosis. Uh -huh. este Tenía así, tenía curviada la, la, tenía media curviada la espalda. Y le daban unos dolores muy fuertes de, de estómago. Y eso era lo que lo fregaban. Deja tú la espalda. El dolor, los dolores de estómago que el, el, se los atribuían a la escoliosis. este Los dolores de estómago que le daban, eso lo, lo mandé a la... Lo tenía hasta la madre, pues. Entonces que había cierto medicamento que le, ya, le daban para los, los dolores. Que también eso también lo vino a fregar porque se me queda adictivo una madre así.
1: Entonces, sí, porque la sobredosis que tuvo allá Anita le fue con medicamento. No fue, de, no fue de droga, fue de medicamento controlado, ¿no? Le...
0: Entonces, el vato tenía eso. Y dan a entender, wey. dan a entender de que el vato tenía, o era, o estaba en principios de ser bipolar. Wey. En el programa ese de las autopsias. Este, por los, todo el rollo de los cambios repentinos de humor porque de las múltiples veces que estuvo en rehabilitación la última vez que estuvo en rehabilitación entrevistaron a raza que estuvo con él y dicen nosotros lo veíamos bien el vato platicaba muy sencillo para hablar con la gente y dicen, nos salíamos a fumar porque era en la rehabilitación entonces, fumar, nos salíamos a fumar y el vato platicaba de la niña, que acaba de tener una niña, y que no sé qué, que él, y que se sentía muy contento. ¿no? Y hay una entrevista que le hicieron unos días antes, donde el vato habla así, normal, así como cualquier papá primerizo. Ah, pues tengo mi niña, y ¿qué? Muy, es una, muy hermosa. Y sí, todo.
1: de hecho, en la última entrevista que dio es cuando más cuerdo se ve. Ajá. Es cuando más hilado se ve, ¿no? Uh -huh. No tan cortante como antes. No,
0: porque también acaba de salir del, del uh -huh. de la habitación. O sea, de que salió la rehabilitación dio la entrevista de que el vato se veía bien a que se muere. Son días.
1: Aunque Tú... también una cosa, por ejemplo, ya ahorita haciendo remembranza. Eh, el, los últimos rockstars que han fallecido por suicidio, Chris Cornell y Chester Bennington de Ajá. Ch Chris de Soundgarden, Chester de Linkin Park, y luego también pues, cantante de Stone Temple Pilots al final. Eh, los vatos mueren de suicidio por depresión. Uh -huh. O sea, igual que Kurt Cobain, no más que ellos dos horcados, ¿no? Ellos se, se colgaron. Pero tú ves eh, los últimos conciertos de Chris Cornell y de Chester Bennington y los vatos no dan una apariencia de depresión, ¿no? Claro que dicen que la depresión te llega cuando, en tu soledad, en tus tiempos solos y todo eso. Pero ellos no... Eh, visiblemente tú no los ves. Pero tú pones el Unplugged de Nirvana. Y tú ves claramente que el vato se le está llegando la chingada. O sea, el, vato, ah, ¿sí? el vato está cantando como con dolor y, y, y tiene una... De volada, es cuando Pues que ese vato tenía algo, ¿no? O sea, el vato al parecer ahí es cuando ya estaba limpio, ¿no? Que se estaba limpiando, ah. el, que estaba en rehabilitación. Y canta con como con mucho dolor. De, Eso... hecho,
0: de hecho, el disco salió después de la muerte. De, salió después Corporate. de la muerte.
1: Sí, ahorita vamos a fijar cuándo se grabó. Pero creo que se grabó en diciembre. Por ahí y te mueren. Sí, el voy. vato. El, el, el,
0: por el, de hecho, decían que la última canción de ese, de ese unplug. Dice. La canta con tanto sentimiento que sientes que se está desbaratando el, el, el vato. Pues. ¿Sí? Okay. De hecho, eso ya fue después, hace unos años. Que el año pasado salió a relucir. La Frances Cobain, la hija de él.
1: Se cerró en noviembre del 93. Cuatro o cinco meses antes.
0: La Frances Cobain, hija de ese güey. Del Kurt Cobain. Pues se casó y todo el rollo. Pasa el tiempo y se divorcia, güey. Pero la morra está tan enamorada de su maridito y todo el rollo. Que le hizo un regalo muy especial. Y le regaló la guitarra de Kurt Cobain, güey. Que tocó en el Unplug. En el Unplug. La no, el vato la vende, ¿no? No, no. ¿no? no, se divorció, entonces la morra peleó la guitarra y, hey, viene para atrás. No, un regalo que me hiciste, y el vato no le dio, no le regresó la guitarra. Sí. El vato tiene la guitarra. Entonces, si el vato la vende o algo, pues va a sacar un billetón.
1: Ahora, una parte dos de este tema pudiera ser todos los. O sea, con esta misma camada de nirvana, pues, salió Stone Temple Pilots, que es Scott Whelan, sobre dosis, ¿no? Salió Son Garden, Chris Cornell, suicidio. suicidio. Este Lane Parque. Staley ir, Lane Staley este. de Alice in Change, Sobredosis dosis. También. Ese caso, el de él, el de él en lo particular, está Está bien, hardcore, está muy parecido al de Kurt Cobain mm, Y ese vato, claro. en mi particular, o sea, en mi opinión, el vato era una, era una chingonada para cantar. El vato, y ese vato igual, tú ves el Unplugged que hizo Alice in Chains que fue de las últimas presentaciones que él hizo. Y también lo ves que se lo está llevando la fregada, pues muy bien el vato, o sea, tú lo pones al la está fregoncísimo. pero si sí te das cuenta que el vato estaba pasando, que la está pasando mal, pues.
0: Pues ese sería ya la, la segunda camada sí. de suicidios,
1: ¿no? De suicidios, más los que, digo, más el Chester, ¿no? de Linkin Park, él Ajá. viene una generación un poquito, poquito más, adelante. más adelante, ¿no? pero más adelante, y no sé qué otro por ahí se me escapa, que no, no, no son los únicos. No, el de Sublime
0: también se murió de sobredosis. De Sublime de
1: sobredosis. De sobredosis. Bueno, ah. y hay otros, pero que como no son los cantantes, la gente no está tan enterada, pues. Como... Este... Pues uno de, de Pink Floyd. Ajá. Uno de Beatles. Está un
0: vato... Hay una bien hardcore... Nomás que necesito investigarla bien... Hay una banda... De los setentas... Que es... Eh, Iron Butterfly... Que cantaban el de... Innegada la vida... Este... Ese vato después de la banda... Se volvió físico... una cosa así... Y tenía unas teorías... Sobre el espacio-tiempo... Y todo el rollo... Y un día habló... Y dijo... ¿Sabes qué? Me andan persiguiendo... Descubrí unas cosas fue la última llamada que hicieron güey. al tiempo encontraron el carro abandonado güey, y ya no lo volvieron a ver al vato güey. No, lo, no lo han vuelto a ver, entonces cuando empezaron a investigar todo el rollo el vato tenía unas teorías de física y de, y de... para automóviles y todo ese rollo que se que no, digamos, si esto hubiera salido, esto güey, hubiera continuado, hubiera avanzado sí. de cierta forma o sea, hay unas historias
1: como lo que dice, ¿no? de, de, de... Ahora que salió la película de Queen, pues que el guitarrista, el Brian May, pues es también físico, ¿no? Y ah, luego el, el baterista. es como el, el Y luego el baterista. <risa> o sea, los tres cabrones, excepto el Freddie Mercury, todos tenían profesión. Pues sí, una profesión, dos, tres, pues no no cualquiera. Estaba ah. muy hardcore. Este. Pero pues bueno, yo creo
0: que aquí le vamos a... Le vamos a parar... Apenas que ya lo contrario, señor Solache.
2: No, 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 no. Yo estoy acá agarrando cura con, eh, con Mr. Alex.
0: Estamos doliendo madre. <risa> estamos, <risa> estamos <chateando. risa> nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta.
2: Este. Que nos, nos quedamos callados pues, en frente de tanta sabiduría. Sí, sí,
1: sí. No, no los merecemos mucho este... sí, no,
0: no, Como no. comentario al margen, la temporada 12 y última de Big One Fury ya está en Prime. Entonces. ¿A poco? Ya, ya la pueden ver ahí. Este, pero pues bueno, pues así está el club de los 27 tocamos un poquito la teoría del caos que esa también está bien hardcore pero esa necesita más, más tiempo este, de los libros Cadáveres bien vestidos La crónica negra del rock de Jordi Sierra está también Las 20 conspiraciones más grandes del mundo de Santiago Camacho y hay un, un portal bueno, hay una página de YouTube que se llama La Hemeroteca. Ese vato es, ese vato trata puros temas de, de rock o de música más bien. Este también tiene muy buenas este muy buenas cápsulas ahí. Ahí hay información también del, del club de los del club de los 27. Este,
2: A ver, pues ya que, ya que están ya que están en una señorita que Carlos antes de que te despidas Toto. Ahorita que Carlos estaba mencionando a otros eh, artistas, a otros cantantes y compositores. ¿Qué otros, Carlos, estarían agregados a este club de los 27 de esos que mencionaste? ¿Ninguno?
1: No, de 27 no. De 27 no, está. Que hasta... Pero dentro, del, el cultura, de dentro de la cultura del rock es, ha sido bien común el suicidio. Y la depresión sobre todo, ¿no? El tema es que no tienen 27. Pues por es lo que estábamos hablando hoy antes que llegaras, es que se me hace... Una manera de entretener a las personas eh, Atar cabos respecto a eso pues ¿no? Esos son los que tienen son los que Son los que están, pero como tú bien dices Hay un chingo de gente más Que es, que es, es parte del folklore pues, no, Hasta de ser rockero Hay otros que no tienen Mint City y hay otros que como no son los Frontman de la banda Que fueron el guitarrista o el baterista O, o por ejemplo el caso de Cliff Burton De Metallica que era el bajista Ajá, Pues no son tan famosos, no. realmente nomás los conocen Los que son bien fans de la banda pero dentro del ámbito, groupie, rock. El es... caso
0: del Dame Back.
1: Del de Pantera, por del ejemplo, Pantera, ahí son del, dos. Son del los... Dame
0: Back Darrell y de los hermanos, güey, son hermanos, a uno, uno
1: Sí, el, el, al que matan en pleno escenario, pues. Dale para arriba. Al que matan en pleno escenario de, 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 de
0: Pantera, ¿no? Sí, es el Dame Back Solache. No Allí
2: estoy. Ah. Se me cortó por un momento, por un segundo. Sí, ya no Justo cuando estaba
1: hablando el Alex. Oye, saludos a Day. Ahorita me preguntó en Twitter que si todavía estábamos grabando, que si ya había quedado listo, pues... Pues te vas a enterar hasta pasado mañana. Sí,
0: sí, sí, ya vi. No, sí, muy fiel. vi el comentario del Tony de que... Ah, mañana sale. Cálmate, güey. ¿Por qué tengo otras cosas que hacer o qué?
1: Tú eres el editor o okay? qué. Sí, sí pues,
0: te lo voy a mandar que tú lo hagas, güey. Este...
1: Ah, del pues el Back lo wey, mataron. en
0: pues, lo... antes, de antes de... Sí, sí, vi sí. Vi, vi. Lo mataron en pleno escenario. Sí. En pleno escenario estaba en pleno concierto. Un fan un pato, enojado, por Un porque... fan, fan molesto se levanta y saca un escopete y les pega. De, no, una pistola. Y les empieza, empieza a disparar y mata al vato. El hermano murió se, murió el año pasado. Sí. N nomás no despertó el güey. No despertó. Son de esas historias. Sí, este, que, no, que
1: nunca entenderemos, ¿no? También el, la, la...
0: El Randy Road del, del... Este güey del Ozzy, el que se mató en el avión.
1: John Lennon de Beatles.
0: La de John Lennon, güey. Ese es caso aparte, güey. Hay un... Hay bastante... Bueno, para empezar
1: con el doble paul ¿no? El doble pol, ah, ¿no? Sí, el, el,
2: ah,
0: <ríe> Ya...
1: Este. El doble Paul de, de la teoría esa de que sí, eres, sí, no, Paul, no, no es el verdadero El, el, verda, el fold, verdadero Paul <risa> sí,
0: McCartney. <risa> este. Eh,
1: Pisno, PayID, Paul Diet, también ah. lo ponen así. Sí, Paul sí. D -D -D -D? No, no, las teorías de conspiración de esas están buenísimas. Lee el primer eh, escucha el primer capítulo del podcast. Sí, ya ah, hablamos sí. de eso. Hablamos? <risa> este. Resulta
0: que. De John Lennon hay un, hay un borlotón, hay un chorro de, de, de info. Este, ahí
3: estoy, ahí estoy.
0: Un chorro de info porque el John Lennon estaba vigilado por el gobierno. Entra también lo del MK Ultra ahí con ese güey.
1: No, pero es que con Virus puedes hacer varios programas. O sea, para no, empezar, wey. ahora que salió la película, ¿no? De Once Upon a Time en Hollywood. De que retoman el caso ahí por encimita, ¿no? Del Charles Manson. Pues. Ah, sí. De, pues mucha gente de, 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 en esta época... Pues ni sabía quién... Ni sabe quién es Charles Manson. Y a raíz de la película... Como que mucha gente está preguntando... Ay, ese vato, ¿quién es? Y todo. Y ahora también en, pues, la, es, en, en la serie de... En esta serie de Netflix... La en Mindhunter. de Mindhunter. Que leí acá en un... un, pues, un capítulo... Un, un episodio, se lo acá a él, ¿no? Pero, pues, toda su, su, su cultura, su, su congregación era en base a una canción de Beatles. Angel Skelter. Herthel Skelter, que es escrita es? por Porna McCartney. El verdadero, yo creo. Ah, porque eh. El, el, Paul
3: el,
0: el verdadero, verdadero Paul McCartney con el verdadero John Lennon este, escribieron esa rola. Y sí, el bato, es que a pesar de que es Lennon McCartney. decía que el profeta John Lennon le daba instrucciones. Pero no
1: era él. La rola es de Paul McCartney, pero por el acuerdo que llegaron por Yoko no es todas las canciones dicen Lennon McCartney. Aunque unas sean de Lennon y otras sean de McCartney. Que Helter Skeleton es de Paul McCartney en su totalidad.
0: Que el otro día, este, viendo algo de la noticia ahí del John Lennon. ¿Estás de acuerdo que en ese tiempo los Beatles tenían el pegue del mundo? Güey? Todas las morras querían con ellos. Güey. Todas. Les gritaban y hacían todo el panchote. ¿Por qué el pinche Lennon agarró la más fea que te pudo encontrar el cabrón, y fe, o sea, tú ves a la Yoko una hora y dices, wow, órale, pues, Pex. y la sacan fotos de ella de joven y videos y todo ese rollo. Y te quedas, no te pasa? Hay un Lenón, o sea, hey, teniendo 500, no sé, güey. Pues a chiste. lo
1: mejor por lo mismo, pues, se enfadó de coger rico, bonito, y pues agarró lo no, más. No, no te
0: quieras justificar, Solache.
1: Este... Ya de... eh, no estás jugando con el teléfono.
0: este <risa> Pero así... No, y lo tenía endiosado. Sí,
1: pues lo sacó de Beatles y lo, lo
0: tenía bien endiosado. Hay una, hay una. Y luego
1: lo forzaba a que ella también cantara, pues cuando no cantaba nada, pues, pero salía ahí en sus discos. Hay una
0: entrevista de. de, de John Lennon donde se pone a hacer. A pone a hacer, a hacer mierda al Paul McCartney. Y a la Yoko Ono la pone como que well, Yoko Ono es mejor que Paul McCartney sí, Yoko Ono es... Pero ay, fue, porque ay, lo tenía. Ay, y la morra ahí un lado, toda contentota Porque el vato la estaba poniendo ay, Como que, ah, es que este disco No me acuerdo qué disco estaba promocionando Este disco es por ella Ella intervino en esto, en esto, en esto Y le eh, este, y, y le están preguntando Bueno, ¿cómo han avanzado tus Tus composiciones de acuerdo A, a la de o sea, Comparadas Paul con los Beatles? Ya estoy en otro nivel, no puedes comparar ese tipo de... Ella me ha, in... me ha ayudado, este... Ella es una excelente compositora, ella está por encima de cualquier Beatle. Y una onda cago y te cago yo, ¿cómo no, cállate.
1: Sí, lo bien influenciado, ¿no? Ajá, pues o sea, nah. otro saber qué podía hacer con... Bueno, en fin.
0: A lo mejor le, ca <risas> le caló a la morra, porque cuando todavía vivía el George Harrison... La famosa gira que iban a hacer, que nomás iban a hacer como 10 conciertos, güey. Que se iban a juntar los Beatles que quedaban, que eran ellos tres. Y cuando preguntaron que si quién iba a ocupar el lugar de John Lennon. Paul McCartney dijo que iba a agarrar, iban a hablar al Julian. Al hijo. Al hijo del primer matrimonio. Uh -huh. No al hijo de la Yoko Ono con él. Sino al hijo del primer al, Que también canta y también... Y está igualito al, al John Lennon. Este... Y dijo, no, estamos en pláticas con Julian Lennon... Para, para que nos acompañe... Y que no sé qué, es lo que se debe hacer... Porque pues él es el, el hijo de Julian Lennon... Y yo creo que ahí fue cuando... La morra... La, la, porque van a agarrar a ese güey... Yo tengo mi hijo que también canta... Pero pues... El chon... el chon Pero pues bueno... Épala. Bueno, ahí le vamos a parar porque ya... El Solache ya se está desesperando... Ha colgado ya... Le hemos, ha colgado y llamado como tres veces... ¿Verdad, señor Solache?
2: No, aquí estoy, estoy escuchando lo que más quieres. Fíjate, Alex, no sé si te fijaste que en cinco minutos habló más Carlos Troches que nosotros en todas las dos horas.
1: Es correcto, es correcto. Yo, yo, yo avisé, ¿no? Yo, yo, yo porque el presidente... Por eso
2: te digo lo, lo que es no saber del tema.
1: Claro, claro.
2: Puras tragedias. Sí,
1: wow. Pero, pues a la otra. Bueno, a la otra nos programamos. Nos dividimos.
3: <risa>
1: bueno. No, no, para que no se quejen cuando Cuando le sé y hago uso, uso Hago uso de la palabra ah, te, te, te reservas Nada más
2: que sin
0: vino encima, por favor Cuando volvamos a hablar de la Inquisición <risa> Para que se me la bronca
2: Es que esos
1: temas son muy profundos, ahí sí Pero bueno Exceden de mi capacidad
0: Este, pues aquí Aquí quedamos Este... Mi nombre es Jaime Beltrán y mi Twitter es Música y Sarcasmo, Música con K y sin
2: la A.
1: Yo soy Alejandro Yáñez y mi Twitter es arroba Alex Llanes G.
2: Y pues yo soy Antonio Solache y mi Twitter es Antonio Solac con K al final.
1: Mi nombre es Carlos Troches, mi Twitter es Troches11 con el número 11 al final. Y pues cuando tú digas todo to la parte 2... Los otros famosos, pero que no tienen 27. Los otros. El ¿no? no 27 Club.
0: El No 27 Club. Así es. Bueno. Pues les digo: al rayo. Arre.